0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Oh, ist das lecker! Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Martin aus Köln von der Belken Big Bakery.
0: Herzlich willkommen. Hast es doch noch geschafft.
1: Was? jetzt auszusprechen? Ja. Das ist ein komplizierter Name. Late Night Blog war viel einfacher, Martin.
0: Subs von Noobs meinst du? Subs von Ach ja,
1: stimmt. Ja, ja, ja. Late
0: Night Blog gibt es ja immer noch. Mein, stimmt. Mein privater Private, Ur- ja. Account mit Urlaubs-, also das ist nicht mal privat gestellt, aber das sind halt eher so Landschaftsfotos <lacht> Tiere. <lacht> vor <lacht> also dem was. Grillen.
1: Tiere vor dem Grillen, ne?
0: Ja, genau.
1: Ja, wir sind in der 206. Folge. Ich hoffe, euch hat das Jubiläum, die Jubiläumsausgabe gefallen. Wir haben äh, schon sehr viele schöne Kommentare auf Facebook äh, bekommen. Wenn ihr das jetzt früh genug hört, habt ihr immer noch die Chance, am äh, Gewinnspiel teilzunehmen. Also geht auf Facebook und sucht den Küchenfunk und sucht den letzten Post mit dem Gewinnspiel, weil bis Sonntagabend, und wir kommen ja Sonntagmorgen mit dieser Folge raus, äh, könnt ihr immer noch teilnehmen.
0: Solltet ihr unbedingt machen. Es lohnt sich. Ja. Mega geile Gewinner, ja. Gewinne, sehr, Gewinne, sehr Gewinne, Gewinne. Vor allem sind das alles Gewinne, also Produkte, mit denen wir uns sehr, sehr gut so ähm, ähm, auseinandersetzen können, also die wir kennen und empfehlen können. Deswegen es dann doppelt Spaß.
1: Ja, das sind vor allem sagen, mit den Produkte, mit denen wir auch selber arbeiten. Und äh, ja, das ist immer die beste Empfehlung, ne?
0: Ja. Und als Hauptgewinn so gesehen ein fetter Scotty Grill. Sehr, sehr F- gut.
1: Fetter. Habt ihr ja. eigentlich auch Grills mit Branding, fette Kuh?
0: Nee, nee, also unsere Scotty-Grills, die wir verkaufen, ja. ähm, haben wir ohne Branding. Also wenn, wenn ihr mal vorher wirklich, wenn ihr nicht gewinnt, Vorab trotzdem einen Scotty-Grill zu kaufen und uns supporten wollt, also mit uns meine ich die fette Kuh, nicht den Kirchenfunk, dann kauft das bei uns mit dem fetten Shop. Ja. Aber das
1: wäre ja eigentlich richtig cool, wenn du dann noch ein kleines fette kuh logo irgendwo reingefräst hättest oder ein ja, schwarzes. Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Mach aber doch
1: mal, Martin, mach doch mal. Ich
0: weiß nicht, ob die Leute das dann kaufen wollen. Weißt du, so, weil da fette kuh logo drauf ist, irgendwie. Da
1: ist auch ein Scotty-Logo drauf.
0: Ja, aber das wäre ja immer noch drauf, wenn wir fette kuh auch noch drauf machen.
1: Du kannst ja einfach mal gucken, ob du einfach mal so ein. Wie viel Aufwand das ist, Und dann stellst du einfach beide Grills ein, guck mal, was funktioniert.
0: Ja, da da müsste schon irgendwie ein besonderer Design-Gag drin sein oder so, aber also einfach so im Rost. Ich weiß nicht.
1: Ja, das äh, muss man nochmal drüber nachdenken. Ja, okay.
0: Ja, wir arbeiten das mal aus. Genau.
1: Martin, was hast du Schönes erlebt in den letzten drei drei Wochen? Wir sind, glaube ich, eine Woche hinten dran (lacht) mit äh, der Veröffentlichung theoretisch. Das ist jetzt zwei Wochen äh, oder dann jetzt eigentlich drei Wochen, seit wir aufgenommen haben hier.
0: Ja, ähm, viel Stress habe ich vorhin erlebt. Aber was habe ich erlebt? Es schwierig zu sagen. Ähm, War das äh, gestern ja, Abend, Martin?
1: War das das, 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 das das Letzte, an das du dich erinnerst, gestern Abend?
0: Das stimmt. Da können wir anfangen. Also ansonsten ähm, können wir noch, habe ich noch eine Sache, die mir eingefallen ist. Man sieht sehr, sehr viele Spieße bei mir in dem Profil in letzter Zeit. Aber wir können gerne gestern Abend anfangen, weil das ist ja so ein bisschen... Noch frisch im Kopf. Also ein bisschen ähm, größerer Rundumschlag, würde ich mal sagen. Ja. Ja. Gestern wurde ich eingeladen von Cavillo, Don Caruso Barbecue, aufgeweckte Hörer kennen ihn, wurde ich eingeladen, er hatte nämlich tolle Gäste da und ähm, einer konnte auch nicht, aber den erwähnen wir jetzt nicht. Vielleicht klappt das ja irgendwann mal Aha. demnächst. Das hast du mir im ähm, nicht gesagt. Tja, ja, da hättest du auch geweint, wenn er da noch gewusst hättest, dass wir da gewesen wären, ei. ei, ei. Ja, auf jeden Fall ähm, Juan Danilo ähm, mit ähm, Danilo, Danilo, ja, ähm, war bei uns, ähm, der war ja auch schon bei uns im Podcast hier zu Gast und der Freddy von ähm, ähm, von Bernhard, also der quasi nachdem die Grills benannt wurden, ähm, so, so, wie heißt er Earl of Bacon, Earl of Bacon, auf auf Instagram. Instagram. genau Genau, ähm, Earl of Boost and Bacon, so. Ähm, der, der, er war auch da, er hat die Drinks gemacht, der, Juan hat, ähm Ceviche gemacht und Tataki und Camillo hat halt Barbecue gemacht und ich habe das alles fotografiert und gefilmt an dem Und Tag.
1: natürlich gegessen und getrunken, muss man sagen, ne?
0: Genau, also ich war hauptsächlich dafür da. Aber da alle so ein bisschen busy waren und nicht so viel Zeit für Fotos hatten, habe ich das dann übernommen. Ähm, und wir, wir, wir haben einen sehr, sehr, sehr schönen Tag gehabt. Es fing an mit ähm, sogar was vom Grill, von einem Ophir hatte der, oder Ophir, wie der heißt, diese Blancher mit dem Feuer in der Mitte. Mhm. Hat Camilloman-Brot gemacht mit Butter. Das war ganz geil. Mit Butter? Ähm, hm. Mit Butter? Ja, mit ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine Ghee war. Eigentlich macht man das ja, ne mit einem ja. ähm, Ausgang. So geklärter Butter, ne? Ich glaube, das war nur normale Butter, ich bin mir nicht ganz sicher, das war aber schon sehr cool. Und, und ja, dann gab es schon Ceviche, was extrem geil war. Ja, der gab es.
1: Vom Juan, ne? Hio, ja,
0: von, von Juan, klar. Ich habe
1: ähm, ähm, rausgesucht, wer es hören will, weil er war bei uns im Podcast, der Martin hat ein Interview gemacht, äh, Folge 188 ja. und äh, das war echt ein mega schönes Interview, das hat mich echt dazu gebracht, irgendwie mal mich mit Ceviche zu beschäftigen, ansonsten habe ich gedacht, das ist irgendwie irgend so ein scheiß Pokekram, den du irgendwie jetzt äh, trendig irgendwo in Köln äh, von irgendwelchen Ottos äh, gemacht bekommst, aber es ist... Äh, dieses Interview hat mir echt die Augen für diese Welt, für die peruanische Küche geöffnet. Und äh, wenn ihr es euch anhören wollt, 188.
0: Ja, und er hat uns auch da jetzt nochmal viel erzählt über Ceviche, wie das so mit dem Balancing ist und was da ganz wichtig ist. Und, ähm,
1: Aromen-Balancing?
0: Man, wie so mit der Säure-Schärfe, Bitternis ja. und so, ja. ne, ähm, mit dem Aromenspiel und... Ähm, ja, hat einfach irgendwie so. Es war immer cool, einfach da live dabei zu sein, um ein gutes Gefühl dazu Gefühl bekommen. Wie macht man Ceviche. ne? Und ähm, weil das ist ja auch so. Man sieht immer so Gerichte, die man noch nie gemacht hat. Irgendwie online die Rezepte und so. Aber man hat ja so auch so dann immer so Hemmschwellen, ne? Und mhm. ähm, dafür war das ganz gut, um das mal aufzubröseln. Ja. Und äh, ja, ich habe ja das Kochbuch auch von ihm, was jeden ans Herz legen kann. Und werde das auf jeden Fall demnächst mal nachmachen. Das war quasi wie so eine kleine Masterclass, die wir dann so hatten. Beim so sah das aus. Ich war
1: sehr neidisch. Ja,
0: ja. er hatte halt einen großen ähm, hier ein Hamachi dabei. Das ist so ein Gelbfl- eine Makrele. Mhm. Also wirklich topfrisch, das Produkt. Ne? Also ähm, der Fisch war echt richtig gut. Ähm, ja, das war schon ähm, sehr ge- geile Vorspeise. Es ging dann weiter mit Luma Schweinebauch. Oh. Und zwar so ein ganzer Schweinebauch von Luma und wir haben den jetzt zu fünf reingeklopft. Das war schon hart. Also, habt ihr den? Einfach, du kennst das ja selber. Den Schweinebauch. Es gibt ja eigentlich kein, also es gibt kaum Fleisch, finde ich, was leckerer ist als dieser Schweinebauch.
1: Dieser Luma-Schweinebauch. Für alle, die es nicht kennen, für alle Hörer, die müssen jetzt, ich weiß nicht, jetzt kann ich die Folge so schnell nicht raussuchen. Luma ja. ist dieser Edelschimmer. Ist ja. Nee, wir waren ja. mit in den Kühlhäusern und haben uns das da angeschaut, äh, wie dieser Schimmel auf äh, diesen Fleisch äh, wächst und das veredelt und äh, der Schweinebauch war wirklich das Genialste, was ich ja. auch da gegessen habe. Ja.
0: ja, also Luma Edelschimmel ist halt so ein patentierter Schimmel aus der Schweiz und der ist halt nochmal ein bisschen intensiver als diese ganzen anderen Dry-Aging-Sachen. Da haben die so wirklich einen Pilz rausgesucht, der perfekt für die Reifung ist. Und es geht immer so ein bisschen ins nussige Gorgonzola-mäßige ne? Blauschimmelkäse. Ja, aber so lass uns Aroma davon jetzt her, ne?
1: nicht, äh, irritieren, weil also es ist nicht, äh, dass man Käse isst. Ne? Es ist einfach ein, eine Unterstützung. Ne?
0: Ja, es ist nicht penetrant oder so, sondern du hast halt ein, irgendwie, ja, also hier Juan hat das ja probiert und kannte das, glaube ich, noch nicht. Ah. Und meinte, oh, das, das geilste Schwein, was ich hier gegessen habe. Ja. Ähm, der war auch sehr, sehr beeindruckt davon. Habe ich aber auch viel 50. gehört. Also die, äh,
1: hier so ein Sternekoch, ähm, mit dem ich darüber mal gesprochen habe, der hat auch das ganze Luma-Zeug probiert. Ja. Ähm, der, bei dem Rindfleisch muss man, das muss man einfach mögen. Also das, hat, das ist schwierig, aber der Schweinebauch, sagte er, das ist schon ein ganz großes Kino. Ne? Also der hat ja. einfach sehr besonders äh, von der Aromatik her. Also, ja.
0: Kann man auch geilen Scheiß mitmachen. Lasst euch nicht vom Preis abschrecken. Ähm, man braucht nicht viel, um so sehr glücklich zu sein. Ja. Oder kauft euch so einen Bauch und macht da so kleine Würfel von oder so einfach ähm, so und gönnt euch das lieber statt einen ganzen Schweinebauch im billig zu kaufen. Ja. Habt ihr viel viel mehr von.
1: Ich habe es auch rausgesucht. das ist die Folge 135, wo wir bei Luma waren, wo wir über diese ganze Geschichte. Ich habe glaube ich auch mitgeschnitten, wie sie uns einen Vortrag gegeben haben, wie das alles funktioniert und äh, worauf sie so achten. Äh, 135. Ich habe es in den Show Notes verlinkt.
0: Was wir uns hier für ein Repertoire aufgebaut ja, Hammer, haben, ey, haben. Hammer, Hammer. Ja, ähm, auf jeden Fall ähm, haben wir uns den komplett reingezogen. Und das Krasse war auch so, wir hatten so ein bisschen Brot. Dann haben wir das Fett noch so aufgesogen mit dem Brot. So also frisches Spaghetti haben wir das uns dann auch noch rein, reingehauen. Es war schon krass. Da gab es von, ähm, genau, es gab vom ähm, Freddy äh, schon einen Willkommensdrink. Ähm, ich glaube Mojito hat er uns am Anfang gemacht. Er hatte sehr viele so südamerikanische Sachen mit dabei gehabt, weil er wusste ja, dass das da ist und dann hat er sehr 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 halt auf die Schiene gegangen mit Pisco, mit so verschiedenen Rums und hast wirklich auf die Kacke gehauen, also, wenn da so ein Peruaner leuchten Augen bekommen, ne, weil er Zeug da hat, was man schwer in Deutschland kaufen kann. Also das Rum, ähm,
1: also die Rumsachen sind ja auch die, die ich bei äh, dem Bose Food Tastings, glaube ich, äh, da waren ja auch Rum Tastings dabei, da hat er, glaube ich, äh, einige von den Rumsachen ähm, mitgebracht. Hast du den weißen, also diesen ganz klaren Rum in der grünen Flasche, habt ihr den auch irgendwie getrunken?
0: Ich habe ihn dran geschuppert. Mit der weißen Schokolade, meinst du, ne? Nee, nee, Also nee, der weiße mit der Schokoladen ähm, Kakaobohne, die irgendwie mit Kakaobohnen gereift wird oder sowas, ne? Äh,
1: genau, aber das ist, glaube ich, ja irgendwie blaues Etikett. Das ist ja eher, der Rum ist auch okay. unglaublich gewesen. So einen Rum habe ich mit Schokolade echt noch nie getrunken. Äh, aber die hatten auch, äh, glaube ich, in dem letzten, letzten Boos Food Tasting einen, äh, einen ganz klassischen weißen Rum für ein War das ein Rum? Äh, auch für den Mojito.
0: Ach, meinst du, hier bei dem Tuffelpaket? Ja, ja, genau. Ja.
1: Und äh, ich fand diesen Rum, ich habe den auch sogar pur getrunken, weil der einfach so ein wahnsinniges äh, Aroma hatte und nicht dieses äh, künstlich gesüßte oder sowas, äh, steht ja auch, glaube ich, extra drauf, dass er nicht gezuckert, mit Zucker noch gearbeitet wurde, ähm, ist jetzt nicht unbedingt zum Purtrinken gedacht, aber dieser, dieser, diese Aromatik fand ich unglaublich, ich muss mal raussuchen, äh, welcher das war.
0: Ja. Den, den konnte ich nur empfehlen, aber müsste ja bei unseren so Instagram, haben wir da von Bilder gemacht? Hast du was gepostet oder habe ich was gepostet? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, müssen wir nochmal raussuchen, ja. ja. Also rum, ähm, ja, da könnte man schon ähm, ähm, wie heißt es. Da könnte man schon mal sich ein bisschen noch intensiver mit beschäftigen, ne?
1: Ja, also meine Frage ja. äh, war noch zum einen. Äh, ist das ein, äh, habt ihr den Schweinebauch irgendwie vorbehandelt, äh, Sous-Vide oder irgendwas oder habt ihr den einfach runtergeschnitten, gegrillt, gegessen?
0: Wir, wir haben den im Ganzen gegrillt und wir hatten jetzt auch nicht die mega aufgepoppte Kruste, aber die war schon knusprig mhm. und dann, ähm, also, sie brauch, also, ja, also, ich, also ich sehe es eher wie Camillo, du brauchst da nicht so Sous-Vide rumhampeln und so, sondern einfach irgendwie, was ist das, 180, 85 Grad was sind das, 90 Minuten oder sowas, auf dem Grill und fertig.
1: Ja, wobei ich aber echt sagen muss, also dieser Schweinebauch in der Schweiz vom Nils gemacht, wo er den Souvite äh, vorgeknallt hatte und danach einfach im Grill mit Apfel und Amarettini serviert hatte, das war schon echt ja.
0: richtig geiler Scheiß. Das war eine geile Kombi, klar, also es ging auch nicht um die Kombination, sondern jetzt Konsistenz, so um Zubereitung.
1: Ja, aber auch die Zubereitung ja. und Konsistenz durch Souvite. Und danach ein bisschen aufcrunchen, fand ich schon super. Also ich finde das bei Schweinebauch durchaus äh, eine schöne Zubereitungsart.
0: Was, was halt noch cool ist bei Schweinebauch, wenn du den halt ähm, die, diese Sparte halt noch über Nacht in Salz legst, ne? ja. also die, dann, dann knuspert das halt noch mehr auf. Das kann man natürlich ja. machen. Und ähm, man muss ja auch einfach gucken, dass sie nicht so feucht wird danach, ne? Dass das schön knusprig bleibt. Ja, ist ich auch mal sehr wichtig. Ich
1: habe jetzt auch den äh, Rum rausgesucht, wer es äh, wissen will. Es ist ein Worthy Park Estate äh, Rum. Es ist ein weißer Rum äh, und er hat 63 Prozent. Also der zimmert richtig. Äh, und wie gesagt, also ich weiß nicht, wenn sich jemand mit Rum beschäftigt, vielleicht kann er das äh, noch mehr schätzen oder keine Ahnung, aber ich fand aromatisch für einen Rum echt Hammer. Also war für mich echt so ein Punkt, wo ich dachte, den müsstest du eigentlich einfach deswegen äh, auch noch mal kaufen und ich glaube, ich würde ihn auch pur trinken.
0: <lacht> Warum nicht? Warum ja. nicht, ja. Nee, ähm, jetzt, ich wusste nicht, dass du so viel Prozent hast, aber jetzt wundert mich nichts mehr. Weil mhm. mir Mischung, die ich da gemacht habe von dem Benjamin Tasting, alter, alter ja. das war ein krasser Einstieg an dem Abend. Jetzt hast du nicht viel reingemacht und alle so, oh, ist das spritig. Oh. <lacht> ja.
1: ja, ja, sehr schön. Und dann äh, gab es noch Nachtisch, oder habt ihr noch Steak gegessen? Ach, das, das Ach, war gab so ja, es gab noch Beef Beef Ja, es gab
0: erst noch, ähm, genau, es gab die, äh, nach dem Schweinebauch hatten wir, was gab es denn da noch? Zwischendrin. drin. Naja, es gab auf jeden Fall die Beef Rips noch.
2: Mhm.
0: Die hat der Camillo gemacht mit US-Beef. Ich, ich glaube, es glaub, war creakstone Also Camillo hatte halt ein mega Gefühl schon, wie man Beef Rips macht. Der hat das so oft gemacht, Der kennt die ganzen Tricks. Ja. Die waren mhm. schon echt perfekt. ne? Also, kann man nicht anders sagen. Ich äh, hab die auch auf Instagram gepostet. Schönen roten Rauchring drin. Sie ähm, waren schön saftig von innen noch. Es waren aber schon auch eine sehr geile Beef-Rims. Angelegenheit, waren- aber
1: auch es waren keine spare Martin, ne? nicht, ist wieder da wieder... Ja, Beef-Ribs, ja.
0: <lacht> vom Rind. beef vom Rind.
1: Aha, nicht spare vom Rind. <lacht>
0: <lacht> nee, nee. Und, und ähm, naja, nee, jetzt bringt es nicht hier voll aus dem Konzept. Ja, auf jeden Fall ähm, war auch eine sehr, sehr fettige Sache und deswegen war noch ganz geil, dass wir das dann... Also es gab dann dazu auch noch Oh, ein Pisco Sauer, glaube ich. Genau, ein Pisco Sauer hatten wir. Was ist ein Pisco eigentlich? Pisco ist so ein ähm, aus Peru, so ein äh, Spirituose. Ne? Aber
1: was genau, ja. weißt du nicht, ne?
0: Äh, ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ah, ich habe es hier.
1: Ein Destillat aus Traubenmost.
0: Ja, stimmt. Ähm, Freddy hat das erzählt. Ja, ja. Und dann, dann kannst also du also auch an, wer und Wie, wo da, Ja. Na, ja. Aber ich mag eh so Sauer sehr gern. Oh, ich liebe Sauer. Ja. ja, war genial. Was ich da sehr getrunken
1: habe, äh, Campari Sauer. Haben wir äh, in einer Bar einfach getrunken. Und das, das war so das war in 20 Sekunden war das Glas leer. Weißt du, das Strohhalm rein, einmal dran gezogen, das hat so lecker geschmeckt. Sauer sind echt sehr schön, ja.
0: Und dann hat uns ähm, der Freddy noch einen Trink gemacht da war irgendwie Rosmarin drin, ähm, so ein rosaner Ramazzotti, in Rye, und Bourbon und noch was. Also, so ein rauchiges Ding, aber eben halt, die, statt Zuckerrohr hatte er halt so einen rosanen Ramazzotti jetzt und ähm, damit hat er das dann halt abgerundet, mhm. statt eben halt zucker reinzumachen. Das war richtig geil, so also ein richtiges Barbecue-Getränk, also so zum, zum Barbecue-Essen. Das war sensationell. Muss ich nur noch mal fragen, wie es heißt, also das, ähm, das ist den langen Abend geschuldet, dass ich da keine näheren Aufzeichnungen mehr zu haben. Es gibt aber zwischendrin Bier, so muss man ja auch noch dazu sagen. Und, ein bisschen, ja. Ja, ein bisschen. So wirklich nur ein bisschen. Ja, doch. So. Vielleicht. <lacht> ja, und schlussendlich gab es dann Tataki. Das ist eigentlich sowas wie Sashimi äh, im Peruanisch. Mhm. Auch von der. Ähm, Gelbflossenmakrele, der der Fisch wurde so von außen einmal kurz auf der Plansche angebraten, aber innen noch gänzlich roh und dann dünn aufgeschnitten, wie ein Sashimi und, ja, hat er ja nochmal ein bisschen aus so einer Chili-Soße mhm. mit Maracujas vermischt gemacht. Ah, und, das,
1: Bild. Ja, das war auch sehr schön, ja.
0: Ja, und dann also, so ein paar Pünktchen überall gesetzt mit ein bisschen ähm, Sashimi, äh, Sashimi Chili und ein bisschen Avocado dran gemacht, ein bisschen Chili nochmal überall so drauf. Aber Chili auch vor allen Dingen immer so wenig, nur dass es nur g- minimal scharf war, aber so ein bisschen Aroma mit mm. reingebracht. Das war ein ganz tolles Spiel, so im Gesamten, ne? So die Avocado hat noch das Fett mit reingebracht, ja. ne? ähm, Diese, der hat ja auch so, das nennt man Tigermilch, diese Soße, ne? Die ja. auch bei Ceviche reinkommt, ne? ja. Und da, das ist immer sehr interessant, so wie ihr das dann macht, weil die war gar nicht so super sauer ne? und das zog dann noch mal ein bisschen nach. Und das war auch so aromatisch auf jeden Fall das Highlight vom Tag, dieses Tataki. War schon echt großes Kino. Also das Ceviche auch schon, aber das war auch nochmal echt eine starke Nummer.
1: Ja, Also Tigermilch äh, fand ich auch aromatisch total äh, interessant. Ähm, wir hatten, ich hatte da ein Rezept aus dem Buch auch gemacht, wo dann ähm, Ceviche damit auch so ein bisschen bestrichen wird. Aber es ist, ja, es, irgendwann wurde es mir auch zu viel. So, ich habe auch, glaube ich, zu viel dran gemacht. Ich glaube, das war das größte Problem. <lacht> ähm, ja,
0: und dann muss man ja nochmal darauf achten, wie lange lässt man das ziehen. Ne? Dann verändert sich ja die Konsistenz vom Fisch auch nochmal. Der Gärtner ist sonst irgendwann mal zu weit durch. Ne, Das gibt es ja alles leider. Ne, Ja, und wenn ich das richtig
1: in Erinnerung habe, pürierst du ja, glaube ich, sogar Fisch in die Tigermilch. Ne, Das ist ja eine das ist ja nicht nur ähm, Ingwer, Knoblauch, Koriander, Limette, sondern da ist, glaube ich, auch schon Fisch drin, oder?
0: Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Hm.
1: Ich meine. Okay, müsste, ich noch mal, müsste man nochmal variieren. Du nicht, ja? Ich müsste nachgucken, ich müsste es aber holen hier, deswegen, ich kann es dir gerade gar nicht sagen. Ich meine, äh, in meinem Rezept, was ich hatte, war auch äh, Fisch mit reinpüriert. Oder ich habe so sowas von falsch gemacht, <lacht> dass es mir vielleicht deswegen zu viel war. Also so, aromatisch <lacht> war es auf jeden Fall geil, äh, nur ich hatte auch eine sehr große Portion gemacht für jeden und äh, viel Soße dran. Das war äh, weniger wäre mehr gewesen, habe ich danach festgestellt. Hast du eine
0: halbe Lackseite reinpüriert und eine halbe Lackseite damit eingelegt
1: <lacht> So heftig war es auch nicht, aber ja.
0: <lacht> Nein. Ähm. Und ähm, zum Abschluss hatte er uns noch, da, darüber kann ich noch ein bisschen was erzählen, einen Capirinha gemacht. Wer kennt ihn nicht, <lacht> den guten Capirinha? Er hat uns aber dann erzählt, dass ähm, gute Barkeeper in Brasilien nicht das so machen, dass man das dann die ganze Zeit rührt, ne? Wie, was man so toll damals fand. Ne? Ich glaube, dadurch ist er überhaupt nur so beliebt geworden bei uns. Kennst du das auch noch, wenn unten im Capirinha... Der, der billige Rohrzucker sich so absetzt und ich dann glaube, rührt man das, das die ganze Zeit. Ich glaube, das sexy ist
1: einfach, diesen Rohrzucker durch den Strohhalm einzusaugen, diese Süße. Habe ich immer ja. gedacht, ist das Feature von Caipirinha nicht unbedingt dieses, diese Rührgeschichte.
0: Ja, auf jeden Fall, das, das ist ja uns allen in Erinnerung geblieben. Ich glaube, oh. sonst... Und ähm, er hat uns den Drink gezeigt, wie man den besser machen kann. Okay. Wie das wirklich gute Barkeeper machen in, in Brasilien. Und das wird dann halt in so einem Tumbler gemixt, ne, mhm. mit Eis. So also alle Zutaten, auch das, der Zucker schon. Und dann wird das, also auch um die Limetten und die werden dann ganz so unten sondern die werden nur so ausgedrückt und dann mit in dem Shaker gehen mit den Eiswürfeln und dann kippt man das halt komplett. Also man siebt das nicht so ab, sondern kippt das komplett ins Glas mit den Eiswürfeln und allem. Ja, also drum und dran. shaked ihn, oder? Ja, das ist dann einmal gut geshaked, ne, aber nicht abgesiebt oder so.
1: Okay, also du musst es, äh die Zutaten äh, am Ende shaken und alles ins Glas geben. Das ist der Trick.
0: Ja, ja genau. Und okay. dann ist er irgendwie, hat er wirkt das frischer und crispier, der hat den auch nicht ganz so süß gemacht. Und fand ich, also es gibt ja so Gründe, warum man den nicht mehr so trinkt, ne? weil es halt auch sehr süß ist. Man weiß, man hat harte Kopfschmerzen am nächsten Tag und so. Mm. Und ähm, der Caprina war viel erfrischender. Ah, also, das okay. muss man schon sagen. Ja. Hat er den, ja.
1: den klassischen Kaschacher genommen oder was ist da so an Schnaps?
0: Also, Freddy hat garantiert nicht den klassischen Kaschacher genommen, weil ähm, der, der war da war der schon viel zu viel Nerd und hat so krasse Spirituosen am Start gehabt. Ah, ja. Ich habe jetzt nicht weiter nachgefragt, aber <lacht> ich, ich dachte frei. auch so, ich vielleicht macht man vielleicht macht man einfach mal wieder einen guten alten Capirinha. Ja ähm, gut. Hab ich also, das hat hört- wieder
1: ja, also, wenn man der in, in gut, ich kann mir das total gut vorstellen, nochmal so also so einen äh, schönen Kaipi, äh, wenn man den so besser hinbekommt, ja, warum nicht? Geil.
0: Vielleicht macht er uns ja mal ein Tutorial.
1: Sehr gute Idee. die könnten wir ja auch mal einladen. Dann können wir mit ihm über Cocktails reden.
0: Ja, ich erzähle doch gerne. Wünscht, ist... mal hier ähm, Kommentare, also, ja. dass ihr ein bisschen mehr darüber nicht nur so irgendwie vage Vermutungen von uns hören wollt, das, 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 Fundiert das hier, heißt auch das mal Wort
1: Fundiert heißt das Wort, das du suchst Ja,
0: ich ja so stimmt
1: Nicht ungesundem Halbwissen
0: Genau Ja, aber das waren so meine Eindrücke, die ich gestern hatte Das, war das fehlt noch was,
1: Martin ich
0: will, ich will wissen, was es zum Nachtig gab <lacht> so, so geschickt übergangen mhm. <lacht> Also zu, zuerst haben wir ähm, die, das restliche Nahenbrot ge- frittiert weil der Teig noch da war, was auch super gut funktioniert hat. Also einfach den, so ein, ich denke mal, Camillo hat so einen relativ klassischen Nahenbrotteig gemacht, mhm. ne? Das frittiert und, also wir hatten die Frittöse wegen was anderen angemacht, haben das aber dann abfrittiert und mit Puderzucker gegessen und, äh, hier massis, ne? Zimtblüte. Sehr geil. Wirklich. Also es schmeckte so ein bisschen wie Mutzenmandeln dann. Der naan Also so ein das bisschen war das Nahenbrot,
1: was ich gesehen habe? Nein.
0: Nein, nein, das war noch was anderes. Ja. Und ähm, dann haben wir was ganz Verrücktes ähm, frittiert, nämlich Flammkuchenfritten.
1: Hm. Was sind denn Flammkuchenfritten? Flammkuchenteig frittiert.
0: Flammkuchenteig in Streifen geschnitten und dann frittiert. Und die kann man dann süß oder salzig machen. Und Ich stecke da nämlich gerade mitten in der Produktentwicklung für ähm, die fette Kuh, da kommt jetzt die nächsten Tage nämlich schon was raus. Und Aha. Ja, da machen wir nämlich Flammkuchenfritten. Und Flammkuchenfritten mit Schmand und ähm, Bacon Jam. Wirklich einfach nur überkrass. So geil schmeckt das wirklich.
1: Und wie Solltest kam das, du das jetzt? Hast, du wolltest du dir das jetzt mal zeigen äh, bei denen oder ist es da entstanden? Oder wie kam das jetzt? Die äh,
0: ich bin da schon länger, so die letzten zwei Wochen in dem Thema drin. Ne?
1: Mhm.
0: Und wollte jetzt einfach mal, ähm, also ich wollte ihnen das dann noch mal ein bisschen zeigen und die Meinung hören und so. Ah, Wir haben jetzt okay. auch nur die Sü- Wir haben ja auch ein paar salzig gemacht, ein paar süß, ne? cool. Und hättest du, hättest du so Camillos Story gesehen, dann, dann hättest du schon gesehen, dass, dass was es ist. Der, der hat der hat's nämlich schon heute ein bisschen gespoilert. Aha. Ja.
1: Krass. Aber jetzt. es ist echt.
0: Richtig, richtig lecker. Wie kamst du
1: denn darauf? Hast du die Idee? dir aus der See einen Flammkuchen in die Fritteuse gefallen? Oder wie hast du das?
0: Äh, nee, ähm, ist das ist halt auch so eine, sorry, ich, ähm, so eine Flammkuchenmanufaktur aus Bornheim, also gar nicht so weit weg von dir wahrscheinlich. Mhm. Bornheim ist nicht so weit, ne? Nee. Halber Weg, ne? Ja.
2: Ähm,
0: der, der, der hat durch die Corona-Zeit sehr, sehr viele Flammkuchen noch auf Lager. Und dann ähm, haben, haben wir uns was ausgedacht, wie man, was man damit machen kann. Und das funktioniert extrem geil. Also, das ist einfach Flammkuchen in Streifen geschnitten. Wirklich Bombe.
1: Das hört sich gut an. Wie lange da, ist, ist das verkaufbar, dadurch, dass es schnell geht? Oder musst du da, äh, weil du hast ja schon mal bei, ja. bei Fritten brauchst du lange.
0: Viel, viel, viel besser als Fritten. Mhm. Also, du, du hast zwei, drei Minuten, dann sind die goldgelb. Ne, zum einen. Schön. Und zum anderen. Gehen die halt auf vom Volumen. Das ist yeah. wie so wann ein Tankteig. Hier ist, ne? Und das ist so, das schmeckt auch so ähnlich, ne? Das ist so, so ein bisschen so irgendwie fettig, aber so knusprig und, ähm, also, gerade, also, egal ob es oder süß, du willst halt mehr davon haben. Du kannst den jetzt wunderbar aromatisieren. Es wirkt halt auch nicht billig oder so. Also, wenn ja. schon was Geiles, ne? Äh, so, so ein, du hast ein echt gutes Mundgefühl dabei. Ich hätte dir, dir geschrieben. Und ich glaube, das hat echt Potenzial. Ja,
1: ich hätte dir ja geschrieben, wie ich das gesehen habe, ob es frittierter äh, Nudelteig ist. Da hatten wir es ja auch in der letzten Folge von ja. den Ficatole.
0: Genau. Äh, es sah halt da ähnlich so aus. Es darauf anspielen.
1: Ja, es, ja. Sah, es sah halt ähnlich aus. Auch dieses Aufgehen. Vielleicht ist auch, äh, wie gesagt, die Ficatole, die ich da unten gegessen habe, Toskana, weiß ich nicht, inwieweit das dann auch mal anders äh, gemacht Überleg wird. Mal,
0: Nudel-T- Nudelteig und Flammgrundteig sind ja nicht weit auseinander, ne? Und auch Gute Flammkuchen werden ja auch gepresst, ne? Also im Endeffekt ist vielleicht der Flammkuchen eine große Nudel.
1: Ist das nicht äh, Quarköl? Oh, wir sind hier ein Skandal auf der Spur. Ist das nicht eh Quarköl? Ist das
0: Flammkuchen? Äh, nee, das ist auch nur Salzwasser und Mehl, ne?
1: Also es gibt da verschiedene Rezepte. Ich habe das auch schon mal hier äh, selber gemacht. Glaub und ich. da habe ich ja re- durchaus Rezepte gefunden, äh, die dann Richtung Quarköl gingen.
0: Ja, ich muss da ja nochmal mal ein bisschen Nachrichten was ich ja auch nicht, überhaupt
1: auch äh, 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 ah, ja. schlimm, ne? Also, da gibt es tausend Qua- ist eher so.
0: Ja, ähm, so Richtung Langosch dann auch, oder?
1: Das ist Joghurt, oder? Langosch? Ähm.
0: Aber also man muss auch sagen, äh, man kann frittierten Flammkuchen schon durchaus so ein bisschen mit Langosch vergleichen. Äh. Auch so ein bisschen dezent zu fettig, ne? <lacht> So schön. bisschen dezent ey, zu fettig. Ich, ich muss auch echt sagen, ich habe zwei Tage lang echt viel von, davon gegessen, habe da auch schon ein bisschen meinen Magen hat geschrottet, aber also ich konnte meine Finger auch nicht davon lassen, ne? so mit, so mit Grim Frech oder Schmand, ey, boah. bisschen Frühlauch dabei und Bacon Jam, ich meine, das ist jetzt alles nichts Leichtes, außer der Frühlauch.
1: Außer also geiler Folgentitel, <lacht> Martin, bisschen dezent zu fettig.
0: Ja, die zu so fettig, ja. <lacht> ähm, aber passt vielleicht auch zur fetten Kuh. Ja,
2: natürlich. Und ist
0: halt mal wieder was ganz, ganz anderes. Also das ist schon, finde ich schon irgendwie, habe ich Bock drauf gerade. Und ähm, ja, ich gucke mir jetzt die Manufaktur am Freitag an, wie das hergestellt wird. Jetzt fall ich mal runter, nach Baumheim. Mhm. Ja. Und dann gibt es ne? Fährst dann, du durch,
1: kommst du noch zu mir, kriegst noch ein Bier abends, ist ja nicht mehr weit.
0: Der, wenn ich die Zeit habe, komme ich gerne vorbei.
1: Gut. Er hat keine Zeit, <lacht> weiß ich jetzt schon.
0: Sprach mal Mike. mal gucken, was die dazu sagt.
1: <lacht> Kann ich verstehen. Family, muss äh, Zeit geht auch vor. Ja.
0: ja. Also jetzt gerade in der Ferienzeit ist schwierig. Außer ich habe selber Urlaub und dann bin ich hier. Ja, das stimmt. Nee, aber ähm, die Flammkuchen, ähm, ja, ich würde ja sagen, probiert es mal selber aus. Also Ich bin ja auch Flammkuchenteig teig fertig zu kaufen, ähm, weil das Zeug geht mega auf. Ja. Ja.
1: Also hat der ähm, hat ein Kumpel, habe ich jetzt auch drüber gesprochen, ja, muss man mal was frittieren. Ähm, ja, aber ich habe keine Fritteuse. Ich so, ja, ist doch egal. Kauf dir einen Block Biscuit und hau halt mal einen Topf weg. Was mache ich mit dem Fenster?
0: Scheiß, meine allerersten Kocherfahrungen wahrscheinlich, wie ich selber Pommes gemacht habe bei mir in der Küche. Einfach einen Topf, weil ich Bock hatte auf geile Pommes, aus, aus, so frische, frische Pommes halt, ne? Mhm. Einfach einen Topf, Kartoffeln geschnitten und Pommes selber frittiert. Total ja. geil. Ja. also ich also habe auch das gedacht, Ergebnis so. Medium, aber es war geiler als, ähm, ja. Fettige Pumps
1: oder Backofenpumps. Ja, du, was mache ich denn danach mit dem Fett? Ja, lass es kalt werden, wenn es fest ist, holst es wieder raus. Entweder kannst du es nicht ah, mehr ja. brauchen oder packst es halt einfach in Restmüll und ist halt weg. Ne? Du musst das ja nicht stehen lassen, dass es noch 28 Mal benutzt, bis du es dann wegkippen kannst, sondern so what? Kippst du nicht in Ausguss? Ja.
0: <lacht> <lacht> so bis Kino-Ausguss ist noch yeah. schwierig. Ja. ja, wir, wir haben zu Hause keine Fritteuse. Wir auch nicht Was auch Glück. so ist, ne, weil wir auch zu, auf der Arbeit zu große Fritteusen haben und ja. oft durch Zeitmangel, also auch jetzt wieder mal ab und zu wieder Pommes essen, also diese guten Vorsätze, kennst ja, das bröckelt dann irgendwann dahin, ist, sind wir ja. drinne gerade.
1: Ist also auch ein
0: bisschen Urlaubsphase und für uns so, ja.
2: ähm,
0: so die Zeit nach diesem krassen Shutdown, wo wir jetzt so ähm, wirklich viel Gas geben in der Arbeit und... Ne, ähm, da kann man sich auch mal das eine oder andere gönnen. Ja. Wir, wir wissen ja jetzt, wie es geht und hoffen, dass wir auch bald einfach wieder vorbildlich weitermachen können, wenn es sich alles normalisiert. Ja. Ah. Ja. ja. ja sehr Aber schön. Auf jeden Fall, das sind die Flammkuchenfritten. Könnt ihr ab Ende dieser Woche bei uns essen? Das ist bestimmt mega gut. Also, ähm, so ähm, ich glaube, das wird ankommen. Also, ich feiere sie schon hart. Und ähm, wird auch die nächsten Wochen auch immer mal wieder ein geiles Topping für auf den Burger. Überleg mal, dieser Crunch ist. Einfach so das mit drauf machen. Und ähm, ich habe auch überlegt, einfach so einen Flammkuchenburger zu machen, weißt du? So einfach Bacon. <lacht> Martin, Zulau, was zahlen die die? Was Schmack. zahlen sie dir? Hä? Komm. <lacht> Nichts, aber ich bin einfach begeistert von diesem Produkt. Ach so. aber du willst einen Flammkuchenburger
1: so. willst du nicht mit Flammkuchenteig machen?
0: Äh, ja, da rein, Ach so, ja, also okay, ja,
1: okay, stimmt, das ist eine, eine, schon eine echt geile Kombi. Ich hatte das äh, ja. heute äh, gerade bei mir im Instagram auch gepostet, Flammkuchen äh, als Brotaufstrich. Ähm, ich habe ein frisches Sauerteigbrot gebacken und dann auf dieses, ich musste halt das warme Brot immer anschneiden. Äh, ja. und, und da habe ich dann einfach k- ordentlich Creme fraiche drauf, gebratenen Speck und Frühlingszwiebeln. Hammer hat das geschmeckt. Also total simpel, aber einfach durch dieses frische, noch warme Brot war das mega schön, ey. Mm.
0: Ja, das ist, äh, ja, das glaube ich dir gerne, so ein Sauerteigbrot. Ja.
1: Musst du, hast du keinen angefangen, Martin, hast du keinen Sauerteig gebacken?
0: Nein. Ja, hast du richtig habe, Ich habe ich hab in der Corona-Zeit andere Sachen zu tun, gerade außer Netflix durchzugucken und Nee. Und Brot zu backen, wie alle das gemacht haben.
1: Nee, Arschloch habe ich auch nicht. Aber es war halt äh, ein Ding, was man halt mal angegangen ist. Was, das haben sich ja viele gedacht.
0: Ja. Ich habe aber ähm, ich hab Hefe gekauft jetzt. Es wird richtig verrückt. Ich habe echt selber mir Hefe gekauft. Uh. Das habe ich bestimmt schon zehn Jahre nicht mehr gemacht.
1: Was hast du vor? Und ich, weiß,
0: ich, ich glaube, ich muss die Kahn-Hefe einfrieren. Ich brauche sie nämlich doch nicht mehr.
1: Man kann das versuchen, glaube ich. Irgendwas war da. Aber verschenkt sie irgendwer. Ich meine, das ist ja jetzt schon seit mehreren Wochen kein Thema mehr. Wir haben jetzt sogar zwei verschiedene Häfen zur Auswahl im, bei uns im Rewe. Hatten wir auch noch nie. Zwei Stück? Ja. Von Dr. Oetker und No-Name. Dr. Oetker kostet Aber irgendwie... Wie geht's das anders, meinst du? Nö, weiß ich. Keine Ahnung. Kostet auf jeden Fall mehr von Dr. Ö. Und da habe ich gesagt, nee. Ich nehme die Günstige, die funktionierte immer gut.
0: Ja, also da dann auch den noch so drei Cent in den Rachen zu schmeißen.
1: äh, Es gab, doch, es gab früher auch mal eine äh, Bio-Hefe. Ich habe keine Ahnung, was da Bio sein kann und was nicht. Oder ob der Zucker, die, keine Ahnung. Die haben sie leider schon sehr lange aus dem Programm genommen äh, weil wenn ich mein Brot gebacken habe, habe ich immer Bio-Buttermilch und Bio, ähm, Hefe gekauft. Aber, ja. ja, ist jetzt nur noch ein green Greenwashed-Brot, äh, was ich da Aber habe. Aber
0: wahrscheinlich ist es ja, ähm, um Bio-Brot zu backen, musst du auch Bio-Hefe haben wahrscheinlich, Wahrscheinlich, ne? ja. ja. Das ist immer sehr interessant, ob das vonnöten ist. Ich habe heute auch was sehr Interessantes ähm, Getrunken zum allerersten Mal, was, was Lebendes. Und zwar, Kombucha. Kombucha. Also, also es gibt hier so super trendy, so, so kleine Manufakturen jetzt, die selber Kombucha, ähm, brauen. Ah. Sie also nennen das auch Bier, Kombucha Bier, also das ist wie so eine Limonade. Ja. Das hat sehr nach Apfelessig geschmeckt. Also wenn du, als wenn du ein okay. Eistee, also sehr erfrischend, als wenn du ein Eistee mit Apfelessig gemischt hättest, so von der vom Taste. Der war noch gut, ja? Der muss so spielen. Ja, sie hat mir den frisch und stolz überreicht. <lacht> so eine kleine Manufaktur habe ich als kleines Geschenk bekommen. Ja, ich weiß nicht, ähm, was ich jetzt davon halten soll bis jetzt.
1: Also wir hatten äh, früher, als ich in der Agentur angefangen habe zu arbeiten, das ist jetzt auch schon fast 15 Jahre her, äh, hatten wir halt auch ein paar Leute da, die haben sich in der Agentur eigenen Kobucher gezogen. Ich glaube, irgendwann ist das Ding ja. halt wirklich komplett verreckt. Es war dann wirklich ekelhaft, aber ähm, das mit Schwarztee gießt du halt diesen Pilz an und Zucker, glaube ich. Viel Zucker und der wird dir dann umgewandelt. Du hast nachher nicht mehr so viel Zucker drin. Ja. Äh, aber Schwarztee und ähm, Zucker, meine ich, mit dem wurde das Ding immer wieder gefüttert.
0: Ich fände es so interessant, dass so krasser Apfelessig gerochen hat.
1: <lacht> Vielleicht ist es auch rumgekippt, ja. Martin.
0: Ja, will ich nicht.
1: Also ich habe es nie probiert, glaube ich, früher und äh, danach hast du dann nur diese äh, supermarkt
0: kombucher scheiße. Da weiß ich jetzt nicht inwieweit die. Ach, ja. vielleicht sind, sind deswegen auch meine Kopfschmerzen verschwunden, weil ich davon einen Schluck getrunken habe.
1: Du hast einen Schluck getrunken und rest weggekippt, oder was?
0: Ne, hm. ja, den habe ich kalt gestellt, weil meiner war so medium kalt und dann dachte ich so, vielleicht geht der ja eiskalt und dann habe ich es vergessen.
2: <lacht>
0: das war die traurige Geschichte von meinem Kombucher. Wahrscheinlich durch die, haben jetzt meine Bakterien, die an meinem Mund waren, als andere zerstört. Also, Morgen schmeckt ja ganz anders. Nach die oder gerade so. die
1: ganzen, die ganzen äh, Apfelessig wie Geschmackstoffe werden jetzt gerade abgebaut und wandeln sich in mehr Himmelraum. Ja. Nette Idee. Oder Bacon. Bacon. Das wäre wär gut, ja. Ja, ja sehr
0: Den schön. Bacon-Pilz entdeckt. So noch so Luma-Spuren hatte ich auch Zunge. Ja. Und diese Flasche, die Mutter aller neuen Getränke. Ja, Ja, ja das war mein aufregendes Leben. Ähm, also mehr, meine Frau hat mich heute am Essen sich gefragt, Martin, was willst du denn eigentlich erzählen?
1: <lacht> Siehst, das haben wir schon 40 ne? Minuten erzählt und du hast, äh, ja, du hast ja. dazu beigetragen. Und also. ähm,
0: eigentlich, eigentlich also ich, ich habe zwei Sachen noch, kann ich echt noch kurz erzählen. Ähm, ja, ähm, das eine war Vacchio Pastrami. Auch eine sehr interessante Erfahrung. Habe ich davon letztes schon erzählt? Nee, ne? Ich, ich glaube, das war erst eine anderthalb Wochen her oder so. Sehr geiler Scheiß. Also wirklich. Ähm, eine Pastrami, die halt noch ein bisschen fettiger ist und so auf der Zunge schmilzt. Schmeckt aber genauso geil wie also jede andere Pastrami. Ich fand sogar unsere vom Gewürz ein bisschen besser. Ich habe erfahren, wie teuer. Ja.
1: Hm? Bezahlbar.
0: Ja, und jetzt kommt Ich habe nicht erfahren, wie teuer diese Pastrami im Verkauf ist, sondern nur, dass das Grundprodukt, um die Pastrami zu machen, die wackige Brust, 39 Euro im Kilo kostet, ne? Ich will nicht wissen, wie, wie teuer dann die Pastrami wird. 70, 80 Euro, das Kilo? Fragezeichen? Und das ist mir dann so, wirklich, ich hätte, ich war, wäre, so 0% mehr bereit gewesen für dieses Pastrami auszugeben als für eine normale. Ja, okay. Außer okay. wenn ich weiß, dieses wackige Kuh war glücklich und die andere Kuh unglücklich. Aber sonst ja. habe ich das, so also dieser Schmelz war irgendwie mal geil, so eine Scheibe zu essen auch mal ganz nett, aber ja. muss ich gar nicht. Also haben wir alle danach so gesagt, geiler Scheiß, aber wofür? Ja. Außer, dass es auf Instagram mega lief, wirklich. Die wurde so hart gefeiert und dann denkst du auch wieder, so ein typisches instagram ist, ne? Also, ja. The ja, leider ist das dann so, ne? Ja. Stimmt. Wenn die mal über die alte, die alte Kuh so abfeiern würden. <lacht> ja. ja. Ja, das war eine Sache. Und dann ähm, ganz kurz noch, ich habe jetzt einen neuen Spieß für ein Sommerhaus. Das wollte ich kurz erzählen. Ah, stimmt. Und äh, das ist so mein. mein hm?
1: Habe ich gesehen, ja. Grillspieß, für das ist Drehspieß, mein, ne?
0: Ja, mein absolutes Lieblingsspielzeug, ne? Ähm, weil ich habe, das habe ich, ich finde irgendwie auf dem Gasgrill ein Drehspieß nicht so geil, irgendwie ist nicht sexy. Ja. Weil frag mich nicht wieso. Ich habe aber keinen Backburner, so, so hinten so ein Brenner, ne? Vielleicht fehlt der mir noch dafür. Es wird nie so richtig knusprig, das, Schli- sch, äh, das Zeug subste da so runter. Das ist auch nicht cool, bei Genesis 2 konstruiert dafür, ne? Es ja. funktioniert, aber irgendwie fand ich es nicht geil, ne? Und jetzt habe ich halt so ein Drehspieß für meine Kugel und es gibt es halt von super vielen Herstellern. Ich habe ja diese so ein Summit Charkel ähm, äh, von Weber, diese Kugel, die so wie so eine Funktion hat, wie so ein Keramikgrill. Und, und w- dafür gibt es sind. halt keinen. Und das gibt's so ja. ein, Hersteller, der extra sich spezialisiert hat, für Keramikgrills, so Drehspieße zu bauen, dem ist extra eine auch für den Weber Summit Chuckle oh. gebaut, ne? Und das ist so die Traum meiner, also mein Traum wurde dann quasi Erfüllung. Den muss ich unbedingt haben, dieses Jahr. Schön. Und, ähm, zur Überraschung, der Motor ist komplett leise. Das kann ich auch noch nicht so, dass die komplett geräuschlos sind. Ja. Weil die gehen ja einen sonst immer hart auf dem Sack. Ich weiß nicht, hast du so einen Elektro-Drehspieß?
1: Ich habe den bei dir an dem Weber probiert und da fand ich so
0: äh, laut. Ja, grenzwertig laut, ne? Ja. Und auf jeden Fall. Und das Geile ist halt, du so, du nimmst das Hähnchen und du kannst ja halt die Kohle, ich habe das in Kohlekörbe gehabt, den kannst du halt näher schieben und weiter weg davon, ne? Mhm. Und dann kannst du das auch so steuern, ob das, wie knusprig das wird. Und ich hatte das so irgendwie der... Ähm, Zwäng gemacht hatte, hier ein Salz eingelegt, das Hähnchen, ne? Ja,
1: Salzwasser, also, so, und das
0: ist so ein Brine eingelegt über Nacht, ja, ne? Ja. Und, und es wurde so krass knusprig, das Hähnchen. Ich ja. habe ja keine Gewürze sonst dran geknallt, ja. ne? Und es war das beste Hähnchen ever, ohne Scheiß. So eine geile Kruste draußen. Und du hast auch so ein bisschen so von der Holzkohle, so 100 hast du davon Aroma drin gehabt. Wo alle Leute sagen, ja, Holzkohlegrillen schmeckt man nicht. Ja, das wird der Camillo
1: uns jetzt äh, um die Ohren hauen, dass es einfach keinen Unterschied macht. Aber ich habe auch, ich, ich habe auch das Gefühl, irgendwas ist da. Ich kann es ja auch nicht beschreiben. 100
0: Prozent. Ja. So, bei so türkischen Restaurants kann ich dir sagen, dass du auf jeden Fall einen Geschmack drin hast, weil die haben so billige Kohle, wo sie, die sehr ölhaltig ist, ne? Und da hast du mhm. diesen öligen Geschmack. Das finde ich aber nicht so geil, ne? Mhm. Also ich hatte jetzt ähm, eigentlich so sehr hochwertige Kohle. Auch mit jemandem, mit dem Kamido zusammenarbeitet, der die also, ne, kein Scheiß. Ja. Und es ist ja auch so ein bisschen, ich hab's schon sehr nah dran gehalten, dass auch so ein bisschen fett auf die Kohle getroffen ja, ja. ist. Ne? Genau. Ja, aber hey, das Hähnchen war einfach abgefahren, geil. War auch hier so ein kickbock mais äh ne? Ähm, konnte man nicht beschweren. Ich will das jetzt mal mit dem gilbach taler Hahn versuchen. Will ich mir auf jeden Fall noch welche Besorgen für im Sommer. Mm. Jetzt in Sommerferien. Material habt zum Grillen. Cool, ja. Ja, ja. Mega geil. Also, Hol- also das wollte ich sagen, eigentlich so, das soll die Message sein, ein Spieß mit Holzkohle in Verbindung. Einfach. Mega geil Spielzeug und macht, macht mega Spaß und das Ergebnis ist der Hammer. Ich habe eine Picanha schon drauf gemacht, eben halt das. Mhm. Ein Rollbraten, so ein Schweinebauch gerollt habe ich drauf gemacht. Oh, also alles mega geil. Und das hat sich beim Gasgrill nicht. Ja. ja.
1: Ich hab dann auch ich, einmal habe ich auf de, deinem Gasgrill da ein Hähnchen auch gemacht. Das war okay. Äh, aber irgendwie war es auch nervig, weil du keinen äh, Auflaufform mehr drunter gekriegt hast und hast es irgendwo hingesifft. Und du willst ja eigentlich die Flüssigkeit auffangen, je nachdem, wenn du auf dem ja. Gasgrill schon bist. Und es war alles so äh, nicht so richtig geil. Ja, ich muss dir recht geben.
0: Genau, das waren so diese Issues, die ich auch da hatte. Ne? Es war gut, aber es war jetzt nicht geil. So. Ja. Und das war echt irgendwie doof, ja. Bin bei dir, ja. Ja, das war so, sorry, das ist alles sehr ausgeartet, sehr viele Themen, die wir jetzt hier über meine Klamotten geredet haben. Aber dafür, dass ich nichts hatte.
1: War gut. Dreiviertel Stunde hast du ja. erzählt. So, dann kommt jetzt der Papa, der erzählt jetzt auch noch was, okay?
0: Ja. Wechsel mit den Fischbären.
1: Ja, ich war letzte Woche bei Big Hack Barbecue. Beefrips essen, das wollten wir eigentlich zusammen machen, Martin.
0: Ja, Du hast nicht Bescheid gesagt.
1: Ja, du hast ja keine Zeit. Die letzte Woche da, war übel. Das, bei dir. Was aber
0: nicht nur beefrips dort essen,
1: oder? Nee, das war leider auch völlige Eskalation. Also, wir haben eine Motherload gegessen und Beefrips ja, und Smoketten und noch ein Pastrami-Sandwich, das war eigentlich alles. Also, wir haben zwei Motherloads gegessen. Nee, das hier haben wir nicht gegessen. Ich, äh, nee.
0: Ey, der hat so richtig geile so also ich sag jetzt mal reudig, aber ich meine so so wirklich so anständig gut gemacht so sowas wie Karamellpudding, Bananen irgendwas Pudding oder so, richtig gut, wirklich.
1: Das ist auch richtig gut. Wir haben noch Kekse mitbekommen, aber ich habe die da also ich, hab, wir sind, ich bin mit dem Kumpel hingefahren und seine Frau ist schwanger, habe ich hab, nimm die Kekse mit für deine Frau. Ich will, ich will <lacht> Man denkt ja auch in dem Moment essen. nicht mehr an Essen, ne? Nee, oder? das war so schlimm, also wir haben es das ist immer mit dem Kumpel übertreiben wir, wir werden ja auch schon in der Fetten und sowas, da haben wir, glaube ich, fünf Burger gegessen zu zweit. Das ist total krank. Wir sind da wirklich ohne, ohne Grenzen. Weißt du, dann bist du einmal im Jahr irgendwo und dann gibst du so richtig Vollgas.
0: Ja, so mhm. muss es aber auch sein. Ähm, wie, wie ähm, Gibt es irgendwie so eine Entwicklung bei BKK Barbecue? Hat sich was geändert? Schmeckt alles immer noch genauso geil? Oder?
1: Das ist äh, durch die Bank war das eigentlich genauso geil. Also ich. Äh, ja. Die Fleischsachen, wir hatten eigentlich alles. Smokette, Spare Rib. Also die Spare Ribs waren auch richtig geil. Ähm, also vom Schwein, die Martin, ne? Äh, Beef Ribs
0: vom Schwein? Meinst du jetzt? Oder? Ich, <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht. genau.
1: Was du die Pastrami äh, haben wir dann nochmal als Sandwich gegessen. Die war auch sehr gut. Äh, die Beef Ribs, ähm, die hatte er nicht auf der Karte. Ähm, die hat aber ab und zu mal da. Und das ist irgendwie ein besonderer Cut. Das ist ein Country-Cut. Und irgendwie sind die nicht am Knochen, sondern ist irgendwas aus dem Nacken höher. Ich habe keine Ahnung, äh, wie das jetzt vom Cut her genau läuft. Ist ein bisschen fettiger. Äh, war aromatisch, okay. aber sehr, sehr geil. Also ähm, die Sides haben wir dann Creamed Corn. Äh, ah, lecker. Ja, wobei, es, ich habe das, hab das beim letzten Mal irgendwie anders in Erinnerung gehabt. Mir war das zu süß. Creamed Corn ist ja im Grunde, was ist das denn? Äh, es nee, ist kein Kartoffelpüree mit Mais drin, sondern es ist äh, eine Polenta mit Mais und so,
0: ne? Ich meine, nee, ist es nicht eigentlich eine, eine, so eine Bechamel mit Käse und Mais?
1: Das kann natürlich, ach stimmt, ist das ist, ist, so, ja, stimmt, so ein, das ist äh, oder eine Sahne. Ja, doch, Cream ist ja, ja, ich glaube, das ist Maiskörner in Sahne gekocht. Äh, ja, genau. Und da wird dann noch ein bisschen Käse abgebunden, du hast recht. Ähm, war, also ich habe dann noch ein bisschen was von der, also von seiner scharfen Soße dran getan. Ähm, dann war das für mich ein bisschen stimmiger, wenn da irgendwie so ein bisschen Gegengewicht noch da war. Also das, äh, das habe ich auch nicht ganz aufgegessen, weil ich noch mehr Fleisch essen wollte. Ähm, ansonsten, ja, echt die Smokkette. Seinen, aus dem Fleisch Fleischfetzen dann die Krokette. Äh, so ein Signature von ihm auch, ne? Ja, totales Signature. Und ich habe auch noch am Anfang noch gefragt, ob ich davon noch welche nach Hause mitnehmen könnte. Also du kannst die auch kaufen, für zu Hause zu frittieren. Äh, ich konnte aber nachher nicht mehr, also ich, ich konnte kein Essen mehr sehen. Ich konnte diese Kekse, ich wollte ich habe es total vergessen oder mich auch verdrängt, nochmal irgendwas mit nach Hause zu
0: nehmen. Stell dir vor, du dann. könntest du jetzt in deine Fritzöse packen. Also ja. du hast ja keine aber Erfahren haben, aber das wäre Alter, das war ja auch mein der Gedanke. Ja, ah, Mann.
1: also, ihr könnt auf dem Instagram euch Bo- die Bilder angucken. Es war echt ein, das ist eine
0: Riesensause. Und was ja, nicht, ja, ja ähm, zu bekackt gehen ist immer eine Riesensause und auch so ein bisschen Eskalation. Ne?
1: Ja, schmerzhaft. Was aber schön war, war, also mein Kumpel äh, hat einen 66er Mustang, einen alten, ah. se- selbst restauriert drei Jahre lang. Und äh, ich durfte mit der Karre hin und zurück fahren. Das war, ein, das war schön. Das war so schön. Richtig geil Mucke laufen lassen mit 100 über die Autobahn. So schön.
0: Geil. Ähm, das habe ich leider nicht gesehen. Und ähm Du hast die Story schon Bild Ich muss musst dir mal ein, Bild,
1: dir mal ein äh, ja, schick mal. Video schicken. Das war echt. Es war ja auch Hammerwetter. Ne? Es war äh, Sonnenschein, äh, ein wunderschöner Sonnenuntergang. Ähm, wir saßen im Auto, haben genial gequatscht, geile Mucke, ähm, dann geil gegessen, ein Tick zu viel gegessen. Das war der einzigste Dämpfer an dem Abend. Es <lacht> ähm, oh, war recht rund. Ich habe das Grinsen nicht mehr aus der Fresse gekriegt, weil das echt so ein
0: geiler Abend war das glaube ich dir. Boah, krass. Bin ja. schon fast ein bisschen neidisch. Ich glaube, es gibt viele krasse Autos und so, aber so einfach so mit so einem Mustang-Cruisen hat schon so eine besondere Klasse. ne? Also das ist echt schon... Ja, habe ich auch vorher auch noch nie springen.
1: gemacht, äh, in Oldtimer gefahren. Und das hat ja. mir echt mega Spaß gemacht. Äh, vielleicht kommen wir mal in die Fette. Wir waren ja, das wäre jetzt das Nächste auf unserer Liste wieder. Äh, müssen nur noch einen Parkplatz haben, Martin. <lacht>
0: kannst hier gegenüber bei mir in der Einfahrt stehen.
1: <lacht> ich habe gedacht, von der fetten Kuh, sagen wir
0: so in die Einfahrt. So. Also, ich weiß, hatte ich das letzte Mal erzählt, wir haben jetzt ähm, unser, der Parkplatz, also Camillos Parkplatz vor unserer Tür.
1: Ja, da stehen Tische jetzt, ne?
0: Ja. Das, ich mir da, das ist mega gut. Also, das rettet uns echt gerade den Arsch. Auch dass jetzt die letzten Tage, obwohl das Wetter so schlecht angekündigt ist, gerade ähm, so gut ist, ist echt super wichtig. Ja. ja.
1: Ja, sehr schön. Auf jeden Fall hat der ja. mir auch, äh, wir haben da gequatscht und äh, der hat mir dann irgendwie von einer, von einem Patent auf Salami-Pizza erzählt, dass es geben würde. Das würde jetzt auslaufen und ich hätte das, das fand ich auch total interessant. Äh, wir haben darüber halt dann so seniert, gequatscht. Äh, ich habe ich wollte es dir im Podcast erzählen, diese ganze Salami-Pizza-Geschichte. Ich habe auch ja. immer danach gegoogelt und habe festgestellt, dass es auf einer Satire-Seite eine. Eine Fake News war. Ich hätte mich also komplett äh, blamiert hier, wenn ich <lacht> das jetzt äh, in, in, mit Imbrunst auch noch erzählt hätte.
0: Oh nein. Das war wirklich, dass du da nochmal nachgeschaut hast. Ja, äh,
1: also Es ist komplett, äh, aber eine straighte Geschichte, so von wegen, ja, für Dr. Oetker und sowas lohnt sich es ja überhaupt nicht, äh, das zu produzieren. Es äh, geht halt komplett äh, für die... Ähm, wie heißt es, für die Lizenzkosten drauf, aber du kannst es ja nicht aus dem Portfolio lassen und das war echt eine. die Story ist schon irgendwie so möglich, man hält es ja fast für möglich, dass sich ein, ein weltweites Patent dafür geholt hat und naja, war auf jeden Fall sehr witzig ich habe heute sehr gelacht und ich bin froh dass ich das nochmal vorverifiziert habe und nicht einfach drauf losgelauert hätte hätte ich mich zum Otto
0: gemacht Ein großes Skandal <lacht> <lacht> der Küchenfunk klärt auf ja. Und der Kollege weiß inzwischen Bescheid, ja? Ich habe ihm jetzt geschrieben, wie so,
1: boah, ich habe so ein Schwein gehabt, dass ich das nachgeguckt habe. Sonst hätte ich hier richtig äh, Fass aufgemacht, ey.
0: Oder hat er versucht, sich auf den Holzweg zu... Nee, nee,
1: er hat das, äh, er hat das auch nicht vorher äh, so mitgekriegt. Er hat es gelesen und ich glaube, die die Website heißt äh, eine-zeitung.de. Das sieht total seriös so aus. Man muss halt schon so ein bisschen, bisschen schauen. War schon... War ein, war ein Lacher heute, ja.
0: Ja, aber es gibt ja immer wieder, wenn du so Satire postest, Leute, die dann drauf voll anspringen und das nicht verstehen. Ja, Gerade ja. auf Facebook.
1: Ja, ja, ich bin froh, dass ich nicht so einer gewesen bin, unfreiwillig so. Und voll, äh ja, vor
0: allem, das ist ja das Gefährliche auch manchmal daran. Ja, ja, klar. Dann erzählt der eine den anderen das. Das war auch mein. Ich meine, mit Salami ist ja noch lustig, aber es kann auch mal einfach ganz schnell schieflaufen. Ne? Das war
1: mir einfach auch die Lehre, äh, wenn du sowas hat. Äh, einfach noch mal drüber nachdenken, noch mal vielleicht noch mal nachgucken, bevor man irgendwas auch äh, ja dann weitererzählt, ja. Äh, dass man es selber mal gelesen hat. Dass man sein Wesen ja, ist mal selber der Depp ist. gewesen, ja. ja. Äh, witzig.
0: Ja. Weißt du Bescheid, also ich äh, habe auch ein bisschen Angst gerade um meine Salami-Pizza gehabt. Ja? <lacht> ich esse auch gerne Salami-Pizza. Echt sagen. Ja. Deswegen, um das Patent zu umgehen, habe ich mir jetzt Hefe gekauft. Ja. Dann, ich Nur ich hab deswegen, noch, ja.
1: ja. Ich habe noch äh, zwei Rezeptfragen. Äh, ich habe nämlich zwei Rezepte irgendwo aufgeschnappt und habe mir die auf meine Liste geschrieben, wollte ich mal machen. Du,
0: wollte du bist ja richtig vorbereitet hier
1: das war also, die Rezepte wollte ich mal kochen und äh, die sind mir so in den ja. Schoß gefallen und wollte mal wissen, ob du die kennst, ob du die schon mal gegessen hast. Äh, und zwar bei der Netflix-Serie Community gab es einen Seven-Layer-Dip. Sagt dir der Seven-Layer-Dip was? Ah,
0: verdammt, ich habe letztens noch was davon gehört.
1: Hast du auch Community geguckt?
0: Ja, und irgendjemand hat mir davon erzählt auch. Aber du warst nicht, ne? Nee,
1: ich habe das gestern, vorgestern erst gesehen und äh, das ist mexikanisch.
0: Ja. ja, und ist das nicht so ein Ding, was es in Hotels gibt oder in so Bars oder so? Ich
1: glaube, es ist, ja, im Grunde ist es ein Dip, den du halt zu so Tacos dann isst. Äh, ja. Du hast, ein, also die erste Layer ist eine Schicht, also ein Bohnenpüree, Sau, ja. Sahne, ja. Guacamole, Salsa, geriebener Cheddar, Schwarze Oliven genau. und Frühlingszwiebeln
0: obendrauf, so ungefähr ein Ding. Ich habe ich hab davon gehört und jetzt wo du es sagst so mit dem Bo- gerade bei dem P- Bohnenpüree es Klick. Aber jetzt ganz ehrlich, ähm, hast du mich das gefragt, weil ich gelernter Koch bin oder? Ja. weil du dachtest vielleicht ich, ich so. habe das
1: vorher noch nie gehört, weißt du und ich habe so ähm, gedacht, äh, warum kenne ich das noch nicht? Habe ich ja, äh, keine Ahnung, es ist so ja. ein geflügeltes Wort. Äh,
0: ja, wie, wie in Deutschland Schichtsalat, oder?
1: Im Grunde, ja, nur <lacht> dass es halt äh, Dip ist, ne? Es ist jetzt nicht ja. so richtig ein äh, Salat, habe ich so das Gefühl. Ah,
0: ist das geil? Könnte gut sein, ja, aber.
1: Könnte, also mit den richtigen Zutaten, habe ich mir jetzt halt schon gedacht, könnte gut sein und würde ich deswegen echt, glaube ich, auch gerne mal machen.
0: Ja, unbedingt. Ne? Ich, ich liebe ja mexikanisches Essen. Haben wir schon so gesprochen, ja so keine Küche hat so etabliert und so die ähm, die mexikanisches Essen also wird auch sogar so oft umgesetzt ne dass wir mal sagen boah wir machen heute Tacos oder wir machen heute Burritos oder sowas ist auf jeden Fall immer ein Highlight ne für die Familie ja also wir feiern das halt mein, mein, mein Sohn der immer so schwierig ist in Sachen Essen der ist quasi alles was man in einem Burrito stopft ne?
1: <lacht> sehr gut rote Beete ja, da
0: geht das auf immer! Fall rein ja, boah, das wird nie, also ich nehme das alles zurück, <lacht> alles außer Rote Beete und ähm, ja, mit Knochen tut man sowieso nichts zum Burrito, aber oh, auch das vielleicht, ja. ja. Aber
1: das fand ich halt so witzig, dass ich, äh, das war jetzt eine Fernsehsendung, wo der, das Wort gefallen ist, dann hatte ich ich äh, den Wedge Salad, den hatten wir ja, glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, diesen Salat aus dem Steakhouse mit, ähm, ja genau. Nee, das war, glaube ich, äh, auch in der Netflix. Das war auch eine Netflix-Serie, aber über Kochen mit, äh, mit dem David Chung. akli äh, Delicious, keine Ahnung. Ähm, aber ja. dass du so, dass jetzt so aus den Fernsehsendungen so Rezepte einfach äh, kommen und äh, man die einfach mal ausprobiert. Mal googelt, wie macht man das. Äh, anderes Ding war Smashed cucumber Salad. Also ein, hast du davon schon mal gehört?
0: Ja. Habe ich letztens noch ein sehr geiles Bild in der Kochzeitschrift gefunden. Es war eine, ähm, ich habe so Südstaaten-Zeitschriften abonniert.
2: Mhm.
0: Ähm, und da war der drinne Und den habe ich mir auch als Favorit gepackt. Das sieht geil aus, ne? Es sieht äh, geil aus und äh, irgendwie das ist ja so voll
1: ein äh also beschrei- beschreibt dir ja etwas, was notwendig ist, dass dieser Salat so besonders ist. Das ist im Grunde ja, dass du eine Gurke mit einem Hammer anschlägst oder mit einem, Fleisch- mit einem Fleischklopfer halt ja. vorhaust. Und dieses Zerstören dieser Zellen würde so eine ganz besondere Aromatik in dem äh, Salat geben. Fand ich total faszinierend.
0: Ja, also ich glaube einfach diese Zellen sind dadurch so ein bisschen zerstört, ne? Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob der Geschmack dann sich ändert. Ich aber es ist so mich auch erlebnis, ne? Wir haben auch gestern gesagt, so, also Juan hat auch gesagt, so ähm, Konsistenz ist ja auch so eigentlich ein Geschmack, also ein Geschmackssinn, ne? Weil ja, ja. wenn etwas eine andere Konsistenz hat, schmeckt es auch anders.
1: Ja, und vor allen auch Dingen auch für, für Leute, die mögen das dann auf einmal nicht mehr, wegen der Konsistenz, ne? Ja. Das ist ja auch total verrückt. Also, ich bin so mit, ich bin da, aber ich bin da so bei Konsistenzen. Äh, Ich finde Konsistenzen äh, total spannend, egal ob es jetzt wabbelig oder knusprig oder diese ganze Konsistenznummer. Aber es würde mich, also ich ich würde das gerne mal irgendwas essen, was ich dann nicht mehr mag, wenn es eine andere Konsistenz hat. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen.
0: Aber dann. Dann musst du, du musst ja einfach mal ausprobieren, diese beiden, den Salat, einfach so, mit, dem, mit der gleichen Rezeptur, einfach als normalen ja. klassischen Gurkensalat. Ja. Aber vielleicht ist das auch das, äh, und dann eben halt als gescht, aber vielleicht ist das auch genau das, was man macht, wenn man in Deutschland halt die Gurke im Salz und Zucker ziehen lässt. Ne? Ja. ja. Das, das zerstört ja auch also zieht ja das Wasser raus, ne? Und die Struktur ändert sich.
1: Also auch zum Beispiel, ich mache halt bei dem Gurken, wenn ich irgendwo in Salat tue, wo andere Sachen drin sind, äh, dass ich das Kerngehäuse rausnehme, damit er nicht so verwässert. Bei dem klassischen Gurkensalat, wenn ich die ganz dünne Scheiben hoble, äh, ja. ähm, das ist ja auch wieder, da werden ja auch wie viele Zellen zerstört. Also ich will das echt mal ausprobieren, was dieses Gesmashte, ob das es wirklich verändert. Und ich glaube, ich mache dann, wie du gesagt hast, einfach zwei Salate nebeneinander.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier im Podcast erzählt habe, aber meine Lieblingsgurke, also Salatgurke, ähm, gibt es in so, ein, so einen ganz, ganz simplen Fischbude in Holland und die beizen das quasi mit Salz und Zucker und vakuumieren das dann. Und dann gibt es ah, ja. auch nochmal eine ganz, ganz spezielle Konsistenz. Ja, ist es so, das dieses ist auch vakuumieren, richtig, ja. dieses
1: Vakuumieren ist auch Wahnsinn für äh, habt ihr diese Wassermelonen-Test schon mal gemacht?
0: Wassermelone? Nee, aber ich glaube, sind wir nicht da auch über das Thema gekommen, wo du da das angeschnitten hast, nicht we- das mit der Gurke? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir hatten das schon mal. Ja,
1: ja. Also die hatten, äh, okay. letztes Jahr war das auch äh, auf einem Kochkurs, da haben sie einfach mal Wassermelone äh, vakuumiert und ich habe auch nur leicht gesalzt, die hat komplett halt auch farblich und aromatisch, hat die sich nach einer halben Stunde dermaßen verändert, zu einer, die so daneben lag. Also dieses äh, Vakuumieren ja. äh, macht da auch nochmal echt, wahrscheinlich zerstört die auch wieder irgendwas.
0: Ja, aber das ist so alles so. Wir sind da der richtigen Sache auf, de, auf dem Fersen. Ist ja auch alles Gurke, ne, am Ende. Ja. Melone ist ja eigentlich auch so eine Gurke, oder? Ich würde sagen, das ist eine ja, unreife Melone. Ich, irgendwas ich kann war Ganz schnell. Ja. In die Richtung. ja.
1: Wieder ungesundes Halbwissen, aber ich glaube, du hast recht.
0: Das ist ja. das ist, ist leider so. Hier, ähm, kennst du, kennst du, ähm, kennst natürlich. Hier, Jan Böhmermann, ähm, im Podcast, ähm, ich weiß nicht, ob du die letzten Folgen erzählt hast, aber er schwemmt immer von dem Wassermelonsalat, den er macht.
1: Äh, Mit ja, Feta und Minze. Ja, ja, den ja, Kommen, ja.
0: kennst du da auch, oder? Ja. Ja. Das ist, ähm, hast du, hast, findest du es lecker? Magst du das?
1: Ist okay. Irgendwie ist es okay, aber irgendwie, er hat mich jetzt nie so richtig kaputt gerockt. Also,
0: warum? Also, ich finde, ich finde diesen Salat einfach perfekt für so Gerade jetzt im Sommer, so heiße Tage. Und der hat schon recht, die Melone muss schon geil sein, weil halbgeile Melone macht dann auch keinen geilen Salat mehr. Das ist ja auch immer so das Problem, halbgeile Produkte. Eine Nudel schmeckt ja eigentlich relativ immer gleich gut, aber eine Melone muss schon auf dem Punkt sein. Uns uns hat letztens wieder unser italienischer Lieferant Melonen mitgebracht, weil ich meinte, wie sieht es aus, haben die Saison, bringen wir was rum, ne? Ja klar, haben die Sorgen, ne? Und wenn er was mitbringt, wenn die reif sind, dann schmecken die halt so unfassbar mhm. gut. dass wenn, die, wenn du die aufschneidest, dass der ganze Raum schon so parfümiert riecht. ne Aber Wassermelonen der, oder andere? Andere Melonen, so. Ja. Ja, wie heißen sie? Charanté? Ja, genau. Oh, und ja. Ähm, das Problem war aber dann, dass das schon so drüber war. Ah, okay.
1: Die war dann das überreift. schmeckt
0: schon alkoholisch. Ja. Boah. Oh, schade. Das ist eine ganze Kiste geile Melonen und die schmecken schon so... Ja. ich hätte das auch
1: äh, diese Charanté, die du hier kriegst hat die ist nie auf dem Punkt und wenn wir, wir unten in Frankreich das waren ist, auf dem Markt ja. und du hast diese scheiß Melone gekriegt, auch noch für einen Apfel und ein Ei, die war sowas von derber auf den Punkt, also das, ja. die hat eine Aromatik zum Niederklingen da bräuchte ich noch nicht mal mehr einen scheiß Schinken dazu, weil die einfach so so hammermäßig ist und auch kein Feta also ich tue mich mit ja. der mich mit der äh, Mischung irgendwie ein bisschen schwer. Ich finde ist der Feta ist so ruppig. Ich, also ich weiß ja nicht, wenn du einen Hirtenkäse nimmst, sondern einen richtigen ja. schönen
0: Schafskäse. Aber dadurch hast du ja die Süße von der Melone und dann dieses Minzige, ich finde das zusammen dann schon wieder geil.
1: Aber da kommt, also für mich kommt von der Wassermelone zu wenig. Weißt du, es ist halt süß, okay. Aber da, da fehlt mir irgendwas, also zum Beispiel eine Tomate, finde ich da viel geiler. Tomate Feta kann ich mich reinlegen. Aber irgendwie eine Wassermelone süß ist halt einfach so, das da, da, da zündet nicht bei mir.
0: Mit möchte ich in letzte Woche über Tomate unterhalten? Auf jeden Fall Tomate, ja, stimmt, ähm, mit dem Klaus Breinig, der hat mir seine neue barbecue soße vorbeigebracht. Tomate zum Beispiel, ähm, der macht da noch reife Aprikose rein und dann ähm, diese fruchtige, das gibt dir der ganzen Tomate nochmal einen Boost. Ja. Fand ich auch sehr interessant. Ich habe die Soße noch nicht ähm, probiert, aber kann ich mir durchaus sehr, sehr gut vorstellen. Sehr gut vorstellen ja.
1: Also ich, ich ja. denke ja auch sicher, braucht eine Tomate auch hier und da noch süße, je nachdem, was du für eine hast und so. Aber wie gesagt, bei der Wassermelone ist es halt einfach so süß, bam. Der hat ja auch nicht mal Säure. Du musst natürlich noch mit wahrscheinlich Zitronensäure ein ja. bisschen arbeiten, aber irgendwie ist mir das ein bisschen lahm. Das Problem ist aber auch, ich habe den in der Agentur gemacht, in einer großen Schüssel für 16 Mann. Ich könnte mir den, wenn du den ein bisschen schöner auf dem Teller platest, ne? Mit, dass es feiner ist. Ja. In der Schüssel dreimal gerührt und dann ist das halt auch einfach so ein bisschen sehr vulgär. Das ist auch,
0: auch wie bei festem Flauschstich sehr empfohlen. Ähm Pinienkerne mit reingemacht.
1: Ja, natürlich, Pinienkerne kannst du auf alles streuen.
0: Das schmeckt immer. Ja. Süß wie salzig. Wir sollten mal vielleicht die besten Sommerrezepte aus Podcasts und Netflix machen. <lacht> Sondersendung. Sondersendung. Eilmeldung. Ja, ja. ja. Warum nicht?
1: Du hast jetzt bestimmt auch gesehen, dass ich äh, ein kleines Pofferties- Poffetjes-Fändchen äh, im Einsatz habe.
0: Ach, ja, das habe ich gesehen, ja. ja. Und, Und, bist ne- du auf du Feier?
1: Neben natürlich Poffertjes, äh, die echt immer gehen, Es ne? ist echt ein geniales Ding, wollte ich dieses Ding ja eigentlich haben, äh, um Takoyaki zu machen.
0: Kennst du ähm, Takoyaki? Warte. Das, ist, äh, das ist so in Spanien, ne? so Dinger, ne? Nee,
1: das ist äh, Japan.
0: Okay.
1: <lacht> Hätte ja sein können, dass du von Takoyaki irgendwie so nee. auf den Japan... Das heißt,
0: du meinst jetzt irgendwie so ein spanisches Ding, aber wo man sowas in diesen Kohlen Ro- brät, aber... Ja, nee, gibt's nee, erzähl. Auch.
1: Also es ist äh, im Grunde ein äh, herzhaftes Poffertchen, also ein Bällchen mit, äh, Kl- mit Tintenfisch drin, Tintenfischarm. Weißt du? Tinten- ja, okay, dann weiß ich, was du meinst. Tintenfischstückchen ja. sind drin und du hast den Teig auch ein bisschen salziger abgeschmeckt oder auch ein dashi äh, ist mit drin und ähm, ein bisschen Ingwer, äh, eingelegten, fein gehackten Ingwer und Frühlingszwiebeln und sowas. Und das wird ein richtig herzhaftes kleines Bällchen. Und das Schwierige ist, dass du, machst du zuerst mal die Dinger halt gut voll mit Öl, dann kommt der erste Teig rein, dann kommt der Tintenfisch rein. Nicht Tintenfisch, äh, Octopus. Und dann musst du die um ein Viertel drehen, weißt du, also dass die hochkant stehen würden, dann kannst du nämlich nochmal ein bisschen Teig reinmachen und die anderen Zutaten und ganz, dann lässt du das kurz anziehen und drehst es dann quasi aufs Gesicht, dass du wirklich Bällchen hast. Und äh, das haben wir in der Gärtnerei über Holzkohle gemacht. Kannst du dir vorstellen, wie heiß so ein ein Scheißgrill ist und du sollst darüber noch irgendwie so filigran die, die Scheißdinger drehen?
0: Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Klappt nicht gut. gut ne? so
0: Spaß.
1: Klappt nicht gut. <lacht> nee, Also wir haben das äh, aromatisch äh, sehr gut hinbekommen. Also es, die Dinger werden dann nachher mit so einer, boah, ist auch eine spezial, spezielle Barbecue-Soße, aber irgendwie in Japan essen sie das äh, gerade für, für Gemüse sehr viel. Ich weiß nicht genau, was drin ist. Also in einem Rezept für diese Soße war, wie heißt sie, HP? Kennst du HP-Soße?
0: Äh, Fehlt so eine Essigsauce aus ähm, England, ne?
1: Ja, genau. Es ist, glaube ich, so also ein bisschen Barbecue-Richtung. Ich weiß es nicht. Da kommt eine äh, Worcestersauce ja. rein äh, und sowas. Ähm, und dann noch äh, eine Mayonnaise, eine japanische. Da ist auch wieder Dashi-Pulver mit drin. Und dann äh, Katsubushi. Kennst du Katsubushi?
0: Buschige Katze.
1: So ähnlich. Es äh, wirkt ja. so. Das machst du äh, auch in den äh, wenn du ein Dashi kochst, das sind diese Thunfischflocken, diese ganz dünn gehobelten genau. Thunfischflocken. Und wenn du die halt auf Gerichte machst, die warm sind, die die bewegen sich. Weißt du, die, die durch die aufsteigende Hitze die sind so dünn, dass die äh, sich bewegen wie Algen im Wasser. Oder wie... Ja, ein, ich
0: weiß, dann tanzt, tanzt, tanzt dieser Salat. Ne? Ja, ja,
1: das sieht... Ich habe hab in den ersten Videos, wie ich das gesehen habe, oh mein Gott, die haben schon wieder ein Tier nicht umgebracht und das lebt in den letzten Zuckungen oder sowas, aber das sind wirklich ähm, einfach nur äh, diesen die, die feinen Luftzug be- bewegt sich das so und äh, echt mega gut. Also dieses äh, dieses Katsubushi hat es mir echt angetan, gerade für so, wenn du so Fischgerichte hast, äh, obendrauf, auch mit äh, Japanisch oder so in diese Richtung, äh, war echt richtig gut.
0: Ich hatte das mal äh, auch bei Octopus in einem, einem japanischen Sushi-Restaurant auch äh, bekommen.
1: Katsubushi Süßes oder einen lebenden, lebenden Octopus? Äh, nein, etwas.
0: Von allem Ende. Nein, nein. Ja. Also wirklich, ähm, es war nur, es war nur dieses Dashi, also diese Flocken.
1: Ja. Nee, ja, also äh, Katsubushi kann, wenn ihr es irgendwo mal bekommen wollt, äh, seht, mal mitnehmen. Äh, eigentlich kommt es, wie gesagt, in diese Brühe rein. Das löst sich ja dann, glaube ich, auch komplett auf. Eigentlich, äh, um diese Brühen abzuschmecken, die japanischen. Ja. Ich finde es auch zum Rohessen eigentlich ganz cool. Egal. Cooler Effekt und coole Aromatik auch.
0: Ja, absolut. Ah. Ja, aber es, es ist teuer. Weißt du das? ist habe überhaupt kein Gefühl
1: dafür. Äh, ich habe das mal bei ähm Boastfood mal mitbestellt, ich, das ist schon so eine Tüte, ich bin dieser sehr ergiebig, kostet 10, 12 Euro glaube ich äh, und die Caroline hat es in einem in Bonn gibt es einen riesigen äh, asiatischen Supermarkt vielleicht auch nur japanisch und ich die, die sind da billiger gewesen
0: Aber Boastfood mal wieder, wa? Ja,
1: da kriegst du es auf jeden Fall, Habe ich mir jetzt auch noch äh, mitbestellt und habe von der Caroline die übrige Tüte auch noch gekriegt, also ich bin voll gekatze Und wie
0: geht man immer alles bei Boastfood, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, wenn du gute Produkte brauchst, äh, ist nicht immer günstig, aber du kriegst es immer. Das ist schon äh, zuverlässig. Gute Qualität und äh, du kriegst es.
0: Das das ist wohl wahr. Hast du
1: eigentlich mitbekommen, was die jetzt als nächstes dieses äh, Tratsch und Tanken, äh, was als nächstes gemacht wird?
0: Nein, überhaupt nicht
1: die haben doch beim letzten Mal, beim vorletzten Mal äh, äh, ausgeschrieben, dass man Vorschläge machen sollte, was was gemacht werden sollte. Und rate mal, wer den Siegervorschlag eingereicht hat.
0: Eieiei, der preisgegründete Herr Leers.
1: Genau, der Küchenjunge. (lacht) Der hat nämlich einfach Kess geschrieben, Trüffelburger.
0: Nein, echtes.
1: Ja, klar. Ich habe ja, gerade, cool. wir haben ja jetzt äh, Pizza gemacht und Nudeln und Flanksteak und ich dachte so, ja, da fehlt doch. Okay, dann ist Ver- ist Hätten Sie sich ja wahrscheinlich geil. auch selber gedacht, aber ich hab, war der, ja. der es geschrieben hat.
0: Darfst du das denn jetzt bei denen machen?
1: Da müssten wir eigentlich mal fragen, oder?
0: Ja, eigentlich also, schon, ne? Wir so. den
1: Wohnwagen zum Schlafen hinstellen, also wenn ich da anfange, den rumzutrinken, ne?
0: Also, wie soll man da nochmal wegkommen?
1: Ja, das ist unmöglich. Ich penne im Auto.
0: Ja. Machen die das, drehen sie das bei denen Bus vor Food. Ort? Oder? Ja,
1: genau, bei Boosfood.
0: Ah, okay.
1: Ja. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn das äh, Ding äh, dann zur Bestellung frei und der Termin steht, dass man das dann schön ja. äh, Also so, kann. das gibt's
0: so, Also, das ist alles noch, wir haben nur gesagt, die machen das.
1: Genau, bei der letzten, wie es das Flanksteak gab, haben sie dann, dass mein Vorschlag äh, gewonnen hätte und ja, der nächste Termin steht ja. noch nicht, aber das wird dann der Trüffelburger. Hätte von dir sein können, Martin, oder?
0: Nee, ich hätte jetzt keinen Trüffelburger vorgeschlagen. Nicht? Ich okay. hätte was mit Bacon Jam vorgeschlagen, das würde die Gläser verkaufen.
1: Ah, <lacht> Martin.
0: Weil, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, diese geile Madeira-Trüffelsauce ist ja bei denen jetzt fest im Sortiment. Ja, die war auch geil. Oh. Und hey Leute, na, wenn ihr schon Geld ausgibt für ein Steak, dann bestellt euch mal die Madeira-Trüffelsauce mit von denen. Mega gut. Was kostet also, die denn? Hast du das gesehen? Keine Ahnung. Aber ist doch egal, oder?
1: <lacht> naja, es ist schon eine Kostenfrage. Wobei ich glaube, also die Trüffelsachen, die ich da jetzt bestellt habe, äh, das war schon äh, in Ordnung.
0: Also wenn ihr wirklich mal was gönnen wollt, einen Trüffel macht, dann bestellt euch einfach die Jüda mit für euer Steak. Also die war der absolute Hammer. Kauft noch ein Kilo Butter.
1: <lacht> Boah, die kostet äh, 6,50 Euro. Also, das ist ja, ein, ich weiß nicht, ob das eine kleinere, nee, das ist die gleiche Größe. Ich finde das, ich find
0: das ist voll, voll Völlig fair. Völlig
1: in Ordnung, ey.
0: Also, ja, ja. wenn ich du überlegst, das, eine Jü mit, mit Trüffel, also wirklich echt ein Trüffel drin, ist das super günstig.
1: Ja. Und die ja, Aromatik ist richtig stark. Halt.
0: Ja, die Warum Aromatik so.
1: Ich, ich meckere doch gar nicht.
0: Ja, wir waren auf jeden Fall, also nicht geflasht, aber so, wow, die ist echt gut. Ja, wir haben schon was Leckeres erwartet, aber das war schon, ich glaube, wir hatten es auf jeden Fall auch zum Steak gemacht ich hatte ja die Soße vergessen an dem Abend, ne? Ich hab, oh. Wir hatten ja das längst. äh, hör plus auf. Du ja. hattest
1: gestern und wolltest nicht teilen, ne?
0: Gibt's doch so, Ja, Martin. genau. Ne, so war's leider nicht. Ne, aber ich werde die auf jeden Fall mal nochmal besorgen. Ja. Weil das war schon ein sehr guter Partner, also zum zum Ganzen. War eine ja. geile Idee von denen. Und ähm, wenn man schon was bei bestellt, habe ich von Juan auch eine sehr, sehr gute Idee bek- bekommen, weil er meinte, dass, das sind einer der wenigen, die so diesen bunten Mais aus Peru, den originalen Mais importieren. Ah. Also da sind die sehr, sehr gut aufgestellt.
1: Und äh, dann in trocken oder
0: in. oder wie? Nee, ich, ich glaube, ich glaub, der ist sogar frisch. Oder der, ist, ähm, oder der ist gefroren.
1: Ah, frischer, frischer weißer Mais, Chulpe aus Peru. Ja, okay. Ja,
0: yeah, genau. Aber also, alter,
1: weißt du, was der kostet? Nee. 400 Gramm, 25 Euro.
0: Uh, das ist das ist Warum kostet die Madeira so, so, so wenig?
1: Naja, gut, aber ich meine, wenn das so special ist, äh, der Mais ist, ja. du ja, keine Ahnung. Aber krass!
0: Ja, es gibt so Fleisch, was viel, viel günstiger ist. Du kriegst ein paar Kilo Schweinebauch schon für.
1: <lacht> oh, das ist krass. Hät ja, und
0: was äh, Freddy dann meinte, also, ähm, der ja bei diesem Trüffeldraht immer dabei ma- äh, ist, mhm. ne? er meinte so, ähm, was auch geil ist, ähm, die haben frischen Wasabi. Einmal oh. als gefrorene Variante und einmal frisch. Das wäre auch, auch nicht, ja. Ja, weil wo kauft man sonst äh, sowas? Nirgendwo, ne? Ja. ja. Ehr,
1: eher nicht, ja. Auch frischer Wasabi würde mich auch mal mega interessieren. Habe ich, glaube ich, bisher ich, nur einmal in einem Restaurant dazu bekommen.
0: Ich hatte das ja letztens vom Bauer Heinrich bekommen, aber ähm, der war ja so mini. Und also, also er hat ja einfach mal versucht, Wasabi anzubauen, was so ein bisschen. In, nicht so gut funktioniert hat, was auch vielleicht Gründe hat, einfach warum Wasabi so teuer ist. Ne?
1: Ja, vielleicht ist und Klima, oder?
0: Ja, alles, ich. ne?
1: Ja. ja, wahrscheinlich, ja.
0: Ja. Und, und ähm, das schmeckte schon sehr interessant und lecker. Mhm. War auch gar nicht so scharf, wie man das Wasabi-Zeug kennt, was wir haben. Okay. Aber das, das, das Sachen sind ja auch mal klimamäßig so, ne? Auch bedingt. Mhm. Und ähm, also ich würde schon mal probieren, aber ah, gibt es da einen Preis? Hast du irgendwas gesehen? Du bist ja gerade da unterwegs. Äh, Frischer
1: Wasabi, warte, Wasabi, weil der muss ja auch wahnsinnig teuer sein. Und der Anteil von Wasabi in was Fertigem Wasabi ist ja auch echt gering, ne?
0: Ich, ich meine, ich hatte irgendwie mal in New York ähm, einen echt teuren Stadtteil beim Asiaten frischen Wasabi gesehen. Und da haben 15 Gramm, glaube ich, 20 Dollar gekostet. Oder ja, also
1: hier haben wir jetzt äh, der TK kostet 90 Gramm 32 Euro.
0: Und eine frische ganze
1: mit 120 Gramm äh, 47 fast.
0: Das ist ja schon ein Schnapper, oder? Hm. Aber musst du überlegen, die haben das immer frisch auf Vorrat. Also das heißt, es gibt Leute, die das regelmäßig kaufen, ne? Ja, krass. Ja. Wahrscheinlich aber auch so Sterne-Restaurants und so Geschichten, ja.
1: ne? Ja, ich denke, die gut. Äh, wenn du da, äh, ich habe hier im Kam- Skamean in Bonn mit dem Sushi-Restaurant. Also ich glaube, da war das einzige Mal, wo ich den äh, auch frisch irgendwie hatte. Das ist aber auch schon Jahre her.
0: Ähm, wo wir, wo ich bei in der Meerbahn in Düsseldorf gearbeitet habe, zum Beispiel, da wohnen wir jeden Tag von Bushut beliefert. Oh. Jeden Tag. Zu dem dazu, was wir da an Klamotten bestellt haben. (lacht) Da hast du dann natürlich auch andere Konditionen, ne? Also, das ist schon klar. Gerade, ähm, Gastro hat ja sowieso schon andere Konditionen als ähm, Endverbraucher. Aber wenn du dann so viel bestellst, hast du auch auf alles deine Sonderpreise. Ja, sonst geht das ja auch nicht. Ja.
1: Ja, klar. Ja. So, ich habe noch ein, ein Rezeptchen für dich. Nette,
0: Nette Schweinereien jetzt noch am Ende. Hm?
1: Ich habe noch ein Rezeptchen für dich. Was? Ein Rezeptchen. Du hast noch ein Rezeptchen? Ja. Du bist ja auch, ihr seid ja auch französisch viel unterwegs. Ähm, esst dir gern Kirschen? Ja, klar. Hast du mein hm. äh, Clafoudie-Rezept gesehen?
0: Nee, was soll das sein?
1: Weißt du nicht, was eine Clafoudie ja, ist? ein Musikinstrument. ja Weißt du nicht, was eine klafodie ist?
0: Nein, also ich würde sagen, wenn es um Kirchen geht, was ist versteht wahrscheinlich Kirschkuchen.
1: Ja, geht in die Richtung Kirschkuchen. Und ähm, von der Giuseppina, wo ich in Frankreich auch schon mal über die Schulter gucke, die ja sehr viel, ja. sehr puristisch ähm, kocht und backt, äh, habe ich dieses Rezept mal mitgebracht. Und das waren die Kirschen bei Freunden reif. Und wir haben damit äh, dann dieses Klafodie
0: gemacht. Hast du eine Story gepostet oder überhaupt noch gar nicht?
1: Doch, also es ist die Story, äh, der Link zum Rezept nicht. Also, schicke ich gerne, wer es äh, haben oh. möchte oder verlinke es hier. Ähm, aber ein Bild Red ist dabei. Center drin. Juni. Genau.
0: Okay, so.
1: Und das Coole, was sie halt gemacht hat, ist, dass sie die, die, äh, die Kirschen mit Kern in den äh, rein gibt, weil sie sagt, ich bin. Bin nicht sicher, ob es wirklich so ist. Vielleicht ist es auch von der Kirsche abhängig, dass es aromatischer wird. Das ist wie, habe ich mir dann hergeleitet, vielleicht wie Fleisch am Knochen und ohne Knochen. Ja. Haben ähm, wir das Thema nicht sogar auch schon mal vor ein paar Jahren? Klafodie. Oder vor ein Jahr? Klafodie oder Kirsche mit Kern?
0: Kirsche mit Stein.
1: Kann vielleicht sein. Ne? Wir sind ja auch nur so eine blöde Kochzeitung, die jedes Jahr die 500 Spargelrezepte raushaut. Dann ja. erzählen wir auch jedes Jahr das Gleiche.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ja,
1: also ich verlinke das äh, in den Shownotes mal das Rezept. Äh, das, das, äh, der Teig ist auch im Grunde ganz einfach. Ich glaube, du brauchst äh, nur eine Tasse, also eine Tasse Zucker, eine Tasse Mehl, eine Tasse Wasser. Und dann kommt da ein bisschen Vanille rein. Was sie damals gemacht hat, wie wir da waren, war Kardamom. Angestoßener Kardamom. Äh, fand ich auch eine mega Kombination ja. äh, in dieser äh, diese kirsche war auch wirklich sehr genial. Äh, ich habe jetzt auch viele Rezepte gesehen für einen die wo eigentlich auch noch Eier mit drin sind. Das macht das Ganze natürlich auch noch mal ein bisschen gehaltvoller. Diese Variante hier ist schon sehr leicht. Man kann auch noch ein bisschen die Schlagsahne dazu tun. Oder ich hätte auch gedacht, vielleicht eine Vanille, Kugel Vanilleeis. Naja. Weil du isst den warm. Äh, und was optisch halt total schön ist, dass die, je nachdem, er hat sie auch noch Stiele dran gelassen, die dann oben rausgeguckt haben. Das sieht halt sehr... Das machen wir doch nur um, für den Food Club, oder? Das hat sie halt auch <lacht> gemacht, ne? Also, es ist halt eine, ja, eine Optik-Sache, ne? Also, die Stiele hast du nicht mitgegessen.
0: Ja. Ja, mega geil. Also, ich kann mir, könnte mir das so echt gut vorstellen. Zumal ja jetzt auch Kirchen echt günstig zu kaufen gibt, ne? Also, das ist günstig, aber so 5 Euro habe ich jetzt auch schon gesehen im Supermarkt. Ja, es ist jetzt halt
1: auch die Zeit dafür, ne? Und die sind nicht mehr so lange. Also, ja dann kommst du wieder so von sonst woher. Also man sollte die jetzt kaufen.
0: Das stimmt. Wobei ich noch am Sonntag war ich im, ähm, im Freilichtmuseum und da war auch ein riesiger Kirschbaum und die waren eher noch so alle so gelb bis hellrot. Also es gibt so ein paar, die kommen vielleicht so in zwei Wochen, aber entweder jetzt oder in zwei Wochen solltet ihr zuschlagen. Ja. durfte immer irgendwie gefühlt verpassen wir immer die Kirchsaison. In Holland haben wir doch so ein der Äpfel und Kirschen hat und dann kannst du alles da frisch und mass kaufen. Mm. Und so die Kirschen verpassen wir jedes Jahr.
1: Also merkt ihr das Rezept, Martin, ah ja. ne?
0: Damit du das Soll nicht... ich das jetzt nachbarten?
1: Nein, aber wenn du dann äh, in deinem Sommerhaus sitzt und geile Kirschen hast und dieses Können wir denn mal für nachtig machen, dann.
0: Ich glaube nicht, dass es dann vier Wochen noch Kirschen gibt. Allerdings äh, wäre natürlich auch ein geiles Rezept für auf dem Trägergrill, ne? Könnte ich dann so, so irgendwie einen auf. Ähm, ich mache hier ein neues Barbecue, das ist ich den, den, äh, muss den französischen Namen einfach nicht nennen.
1: Genau. <lacht> Gesmokte Kirschen
0: mit ja. Mehl. <lacht> Smoked Kirsch. ja. Hm. Es ja, ist, ist manchmal ein bisschen schwierig, dieser Smoke-Geschmack, ne? Ja. Ja, weil die ähm, nicht mögen. Ja, aber beim, bei, was du beim Träger zum Beispiel machen kannst, ist halt direkt die Temperatur vorheizen auf 180 Grad. Warten bis er so ausgequalmt hat ne, und dann das abschieben, dann geht das. Ja. Hast du eher so den Charakter, als wenn du sowas im Holzbackofen gebacken hast? ne? Ja, das ist auch schön. Ja, das ist halt äh, so, ey, Rauch bis 130 Grad, sind das glaube ich nur. Camillo wird uns das da äh, nochmal zertifizieren und bestätigen. Die gibt uns noch einen Einlauf. Das kann ich <lacht> Nur bis dahin nimmt das ja eh Rauchgeschmack an, das Fleisch. Ne? Ja. Ich meine, Kuchen ist kein Fleisch, ne? ist wahrscheinlich noch viel schlimmer, dass das den ganzen Smoke aufsaugt. Ja. <lacht> Wie ein Schwamm. Man wird es sehen. Ja. Aber auf dem Träger sieht man viel, so Backrezepte, aber auch gerade Brot und so. Ja, ich auch mal ausprobieren, ja.
1: Aber warum nicht? Ich finde, äh, ich mag den Geschmack sehr gerne, meine Frau nicht, deswegen ja. Das ist immer so eine Sache ja. mit dem
0: Smoke. Passt auch nicht überall ne zu. Ja,
1: das stimmt schon, aber halt ist auch äh, Spare Ribs oder keine Ahnung. ne äh, Pulled Pork ist, ist nicht ihrs. Aber meins. Kein Pulled Pork. Ja. So, aber wenn du gerade noch vom Smoken erzählst, jetzt habe ich das allerletzte Rezept noch, was ich gemacht habe.
0: Ah, ja, ja. Heute geht's ja richtig ab.
1: Hast du meine Cremesuppe vom gesmokten Chicken Wing gesehen?
0: Nee, verdammt. Also ich hab's nicht, in, nicht so super in Erinnerung.
1: Ja, sieht, äh, ja. Auch, sieht einfach auch sexy aus, aber äh, aromatisch war das echt ein Knaller. Wir haben, äh, ich glaube, die Caroline hat das auch schon mal gemacht ähm, und in der Straußwirtschaft, in der wir auch unseren Supper Club gemacht haben, da waren wir im Mai und die hatten auch eine Boah, eine Suppe, eine Suppe vom Stubenküken und äh, bei beiden Suppen war der Geheimtrick, dass die halt äh, die die Hähnchenteile sehr, sehr dunkel im Backofen, ähm, also Knochen auch, sehr dunkel geröstet haben und davon dann eine Suppe gemacht. Also müsstet ihr auch mal ausprobieren. Das, ähm, das gibt einfach eine ganz krasse Hähnchenaromatik. Also nicht Grillhähnchen, das ist einfach so ein unheimlich würzige Suppe, die die du daraus kochen kannst. Und das hatte ich so im Hinterkopf und ich hatte äh, Chicken Wings gesmoked und wir haben natürlich zu viel gemacht. Und ich hatte die dann noch äh, im Kühlschrank, hab gedacht, was kannst du damit machen und hab dann einfach diese gesmoked Chicken Wings ausgekocht. Und damit, ja, und damit eine Suppe gemacht und dann noch äh, dann das Fleisch wieder runtergepult und damit ein bisschen Sahne die äh, die Suppe abgeschmeckt. Und dann das Fleisch wieder rein. Ein bisschen Kokobohnen dazu. Das war so der Knaller. Also ich Würde ich gerne mal äh, irgendwie im Supperclub oder sonst wie machen, einfach um den äh, Da rechnest du nicht mit. Mit dieser Aromatik.
0: Also es ist ja eigentlich, wenn du jetzt noch Mais reinmachst, ist das eigentlich schon wieder Cream Corn, oder? Cream Corn Auf Maisbrühenbasis.
1: <lacht> <lacht> Haha. Meinst du, ja?
0: Creek aber noch kein Smoke. Ja, aber, aber das yeah. hat. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, es gibt ja auch so eine mais weißt du, so. Ja. Würde auf jeden Fall mega geil zu passen. Ja, das stimmt. So, stimmt. Ein bisschen Polenta noch zum Abbinden.
2: Mhm. Mhm.
1: Warum nicht? Einfach mal äh, machen. Müssen wir vielleicht auch mal probieren mit, äh, keine Ahnung, mit gesmoktem Fleisch, so auch Rind. Ne? Aus dem. Äh, ges- Pastrami, also irgendwelchen Abschnitten vom Smoken, äh, mal eine, eine, eine fette Brühe kochen und damit in irgendwas machen.
0: Aber das kennt man ja auch, dass man von ich weiß so, weißt du wenn du irgendwie eine kräftigere so- Soße willst, dass man das mehr anröstet und ja. so. Das ist ja nichts anderes eigentlich. Ne? Wenn, natürlich ist das Fleisch da nicht mehr roh, ne? gerade bei Wings, so klein. Ne? Aber, Aber das Krasse ist ja, auch, dass du Rauchen drin, hast. Ne? Ballern, das Hähnchen dunkel machen und dann ist das Innen ja immer noch wahrscheinlich roh. Und dann in der Suppe den Fond ziehen. Ja. Aber also, kann ich mir super gut vorstellen. Aber ohne Scheiß, ich glaube, das würde echt gut mit Mais gehen. Wenn du hier klar. vor allem den bei Brust stellst, 400 Gramm für 25 Euro, boah, das halt ein richtig feines Süppchen.
1: <lacht> Warum nicht? Aber ähm, <lacht> das Krasse ist halt, glaube ich, dass Smoke halt nochmal anders ist wie Dunkelrösten. Ne? Dadurch hast du ja auch echt nochmal eine andere, äh, ja, eine andere Raucharomatik.
0: Aber so so gerade in, in einer Suppe mit Feuchtigkeit geht das doch super krass verloren, der Rauch, das Raucharoma, oder nicht? Nee, eben nicht. du nicht? Nee, nee, eben nicht.
1: Es war halt nicht so, dass du da jetzt ohne Ende Wasser auch drauf gekippt hast. Ne? Ähm, und das hast du jetzt auch noch ein bisschen einreduziert. Und mit der Sahne, äh, das war auch nicht so ein aggressiver Liquid Smoke-Rauchgeschmack, äh, sondern du hast diese, du hast eine sehr... Äh, eine präsente, aber feine ähm, Raucharomatik drin gehabt und das war echt sehr schön.
0: Ja, herrlich. Also kannst du beim nächsten Meetup gerne machen.
1: <lacht> ich mache eine Suppe. Ich habe dich schon mal zu Hause
0: Ja, Du ja. Ja, machst du einfach so auf dem Kessel so beim Winter Meetup. Vorher machen wir doch wahrscheinlich eh kein Meetup mehr. Ja. Ja,
1: vielleicht habe ich dann auch wieder Zeit. Das wäre schön. Ja.
0: ja. Das wäre wunderschön, ja.
1: So, Martin, sind wir bereit für das Ende? Machen wir noch einen.
0: Das große Chefkoch Bingo.
1: Ich habe schon meine. Ich habe hier
0: schon, äh, bin schon in Stadtlöchern. Ich auch. So, Zufallsrezept. Bist du oder so ich? Mach du mal. <lacht> super, super, ich super. Ähm, Holundermilch. Hulundermilch. Arbeitszeit 15 Minuten. Milliliter Milch, zwei Holunderblüten dolden, zwei Esslöffel Honig, NB. Weiß ich nicht, aber wenn du Nach also Bedarf, so, glaube ich,
1: heißt das im äh, ja. CK Jargon.
2: Ja.
0: Ja, Milch erwärmen, nicht über 40 Grad, Holunderblüten und über die Holunderblüten gießen, 10 Minuten ziehen lassen. Und abseihen. Honig und Vanille unterrühren kann warm und kalt getrunken werden. Ich muss dir ja sagen, ich liebe heiße Milch mit Honig. Ja, aber Holunderblüte mit Milch
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ne? Wahrscheinlich werden die Faulen einfach Holunderblüten-Sirup und ein bisschen Milch kicken. Also ich äh, diese Holunderblüten-Aromatik habe ich glaube ich auch schon mal in Panacotta äh, so gemacht. Also ich finde ich mal, mein, ich liebe okay, ja. das kann man
0: ja gut vergleichen.
1: Ja, also ich mag das schon sehr gerne. Okay. Und das würde ich dann auch warm genießen. Also ich habe früher immer äh, bei uns im Irish Pub, wenn wir da früher dann als Jugendliche äh, was am Trinken, äh, Trinken waren, habe ich immer zum Schluss eine heiße Milch mit Honig da bestellt. Ich habe keine Ahnung, was die für einen Honig dafür hatten, ob das irgendein Blüten, keine Ahnung. Das Ding hat so geil geschmeckt und alle haben mich immer ausgelacht. Das fand ich nicht nett. Ich schlaf davon immer so gut.
0: Aber naja. Hast du schon mal äh, gemacht? Warum hast du denn damals in der Wodka-Bar keinen Glas Milch mit Honig bestellt? Was soll das denn? Konnte man das da? Das ist echt gut gekommen. Hm? Dann
1: wäre endlich auch diese scheiß Dubstep nach der mir vorbeigegangen vom Sven. hätte ich <lacht> schön geschlafen. Hätte
0: immer ein Glas Milch mit Honig gegeben. Äh, oh, oh. Das muss ich stützen. Das hätte echt geholfen.
1: Vielleicht echt mal ein Tipp, äh, wer nicht gut schlafen kann. Irgendwer hatte das letztens. Muss ich echt nur mal vorschlagen. Einfach mal heiße Milch mit Honig
0: trinken. Ja, ich trinke, ich, ich mache mir gleich eine Milch warm und mach da so, so schönen, ganzigen karamell äh,
1: Martin, nein, das funktioniert so nicht. Hier von,
0: wie heißt das nochmal? Mon- Monin. Monin, genau. <lacht> nice. Ja, mache ich einen latte Macchiato heute ohne Kaffee. Zum Einschlafen. <lacht> Auf dich. Ne, ähm, das Rezept hat zweieinhalb von, ne, drei von fünf Sternen. Warum das denn? Und. Ja, ich verstehe es nicht. Ähm, die, die Kommentare feiern fallen, fallen die Person nur. Also so, ja. Aber okay. Naja, also ich will nicht drauf weiter drauf eingehen. Das ist nicht mein Rezept. Hast du auch was Schönes?
1: Natürlich. Ich habe was ganz Witziges. Ich habe einen Maultaschenauflauf. Und ähm. So nett diese äh, diese Idee sein könnte, ja. <lacht> so hässlich sind die Vorschuss dazu, das sieht aus, als ob echt, das sieht ja. aus wie ein, ich habe dir den Link geschickt, das sieht wie ein Unfall aus.
0: Ja, ich, ich oh.
1: <lacht> Richtiges Massaker. Das ist
0: so, als wenn du noch eine Lasagne gegessen hast, und einer hat noch ein halbes Stück, so zerflattert auf seinen Teller und du kratzt das so zurück in die Form. So sieht es vielleicht ein bisschen aus. Hast du das
1: zweite Bild gesehen?
0: Nee.
1: muss das zweite Bild angucken. Das ist dann wirklich so, ich glaube, alle vier Portionen also, auf einem Teller. Ähm, das sieht aus wie ein Käsemassaker. Äh, also, zwei Packungen Maultaschen, ein Becher Schmand, ein Becher Tomaten passiert, eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, 100 Gramm Käse gerieben. Zwiebeln würfeln, Knoblauch zerkleinern, die Zwiebeln mit dem Knoblauch in einer Pfanne dünsten, die geschnittenen Maultaschen dazugeben und anbraten, dann Schmand und Tomaten dazugeben und verrühren, kurz aufkochen lassen. 20 Minuten backen. Ja. Hat 3,17 Sterne mit vier Bewertungen und vier Kommentare. Mal gucken, was jetzt kommt. Finde ich toll, ich habe die schon weggelassen. Nee. Äh, sehr lecker, ich habe eine eingekochte tomaten genommen und diese mit saurer statt Schmand verfeinert. War das nicht das gleiche, saure und Schmand,
0: oder ist so? nearly the same?
1: Ist Schmand und saure
0: nicht das gleiche? Schmand und saure Sahne, nee, ist sehr, sehr nah, aber es gibt einen kleinen Unterschied, den ich auch noch nie so richtig begriffen habe.
1: Ich glaube, ich habe irgendwie das, gesehen, das wir du, haben Du, das du wirst auch das immer saure
0: spannend eigentlich in den Läden finden. Äh, ja.
1: Okay. Egal. Ähm, Zusammenstellen passt äh, die Zusammenstellung der Zutaten passt nicht zusammen. Ansonsten kann man es lassen. Zum Dauerrezept wird es nicht. <lacht> 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 Hallo Beberle, vielen Dank und danke für das tolle Bild. Ist Laura? Warte mal. <lacht> Wer hat denn das Bild gemacht? Das gibt es schon gar nicht mehr, das Bild. Okay. Ja, ähm, yeah, ja. Yeah. Gut, die hat es dann okay. Aber, what the heck? Das passt nicht zusammen, finde ich, also ich finde jetzt nicht, dass es nicht,
0: nicht zusammenpasst, oder? Nee, überhaupt nicht, also ey, ganz ehrlich, also ganz ehrlich so, das ist ja wirklich so wie so eine Lasagne für Arme, wenn du so über nach, drüber nachdenkst. So ein schnelles, so eine Halb-Convenience-Essen. Ich finde jetzt, Schwierigkeitslevel haben die mit, mit, ähm, Normal. mit ähm, Normal angegeben. Finde ich eigentlich schon ein bisschen zu... Also es ist eigentlich sehr, sehr einfach. Ja. Finde find ich. Also könnte man ruhig einfach hingeben. Oder darf man aber einfach keine Zwiebeln schneiden. Und Knoblauch ja. ja. Nee, aber so... Ich glaube, das könnte einfach mal so ein, so ein schnelles Abendessen sein, was man so abends hinrotzt. Ja. Wo du Wobei irgendwie sagst, du willst irgendwie so was anderes. Ich würde es nicht machen, aber so, weißt du, so, so könnten die Ambitionen so sein, wenn man sich das so reinfühlen will.
1: Hast du schon mal äh, Maultaschen gebraten gegessen?
0: Ja, klar. Wie machst du das? Ja, einfach so ein bisschen. Ja, irgendwie sowas wie zum Beispiel Biskin hatten wir ja heute, ne? Nehmen. Und dann ähm, am Ende so ein bisschen Butter rein und ja, und Du sie komplett nicht. am Stück. Ja, ja also ich, es gibt zwei Varianten. Natürlich, ne? Aber ich brauche die am Stück, aber es gibt die Leute, die auch in Scheiben schneiden. Ja, ich schneide ich finde das zu, zu viel.
1: Warum zu viel darum?
0: Ja, auch so. Es wird zu viel so. Ähm, knusprig und so, weißt du, so, so knusprig so oben und unten, <lacht> zu heiß. Ich fände das, wenn so kannst du das machen, wenn du es auf den Salat machst, weißt du? Mhm. Dann kannst du es machen. Aber okay. wenn er nur so Maultaschen ist.
1: Also ich habe das jetzt auch mal Eine
0: ähm, Suppe rein, ja.
1: Super hm? klar am Stück, äh, aber ich hatte, wir hatten auch, ich glaube, es waren vier, drei Kinder zum Mittagessen und so und äh, dann so viele Maultaschen anbraten, war mir dann irgendwie auch zu nervig. Und da habe ich die einfach alle in Würfel geschnitten. Ähm, kriegst ja. dann viel mehr in eine Pfanne rein, du musst nicht umdrehen, aufwendig irgendwie hier und da, sondern kannst einfach ein bisschen shaken. Und äh, wenn man halt die Kruste mag, hat das schon so ein bisschen geilen Bratkartoffel-Style, ne? Also, äh, vielleicht mal ausprobieren. In gewürfelte... Warum nicht? Ja, also fand ich mal äh, ganz äh, eine nette Variante. Ist auch ziemlich gut angekommen, muss ich sagen.
0: Ja, also, ach, bei Kindern so Maultaschen sowieso.
1: Total, ja. Und ja. Seitdem, ich habe die
0: immer bei yourbeef.de, gesch- ähm, soll keine Werbung sein, bei yourbeef.de bestellt und yourbeef ist ja ähm, in Thüringen und... Nicht in Thüringen, ey. Wo ist... Ach, bin ich blöd? Wo ist in New Beef? Ach, Mann, ey. Ja, irgendwo nicht in Thüringen. Bayern. Nicht? Nein. Frank. Baden-Württemberg. Ach, in der Nähe von... Ähm, in der Nähe von... Ähm, Jetzt von, du mal richtig einen
1: raus, Martin, hier zum Ende. Ach, fuck, Freiburg, ey. Stuttgart.
0: Dies andere... <lacht> Karlsruhe, nein Ey, <lacht> es gibt Google, weiß nicht, wo Jobief ist oh. Ich hat's. kann nicht
1: Tübingen, du Vogel
0: Tübingen, sag ich doch ist neben Und Stuttgart. die machen da halt so Die ja. haben ja halt eine normale Auch wenn Jobief.de sehr cool klingt Haben wir eine normale Metzgerei ne, Dort vor Ort Und ähm, die machen auch halt Maultaschen und die sind auch überhaupt nicht teuer bei denen und schmecken richtig geil. Also sie machen so richtig geil. Richtig, richtig gut. Also wenn ihr mal. Und dann gönnt euch das. Das ist auch nicht teurer eigentlich, als wenn ihr bei euch im Grillladen, äh, im Metzgerladen was einkauft. Ne? Also jubi ist eh von Preis-Leistung immer schon herausragend gewesen, aber die Maultaschen bei denen mega gut, wirklich. Wir hatten den, genau, wir hatten den Burger mit Maultaschen von denen. Ja, stimmt. Guck mal. Ja, also, sind handgemachte schwäbische Maultaschen. 7,80 Euro für? Sechs Stück. Sechs Stück, ja. Das ist 380 Gramm. Das sind schon mehr als eine gute Portion, auf jeden Fall.
1: Also ich, äh, mir liegen sie alle hier zu Hause in den Ohren, ich soll sie doch mal selber machen. Äh, Spaß. Ja, ich hab da auch total Bock drauf, aber ich muss mir, ich habe ja die Hoffnung gehabt, dass es irgendwo fertige Nudelplatten gibt, weil hier und da im Supermarkt kriegst du ja schon mal so, ähm, ja. weil ich habe keinen Bock auch die Nudelplatten selber zu machen, das äh, brauchst dann irgendwie noch Brät und sowas. Und das Rollen, das würde ich ja alles noch machen, aber irgendwie muss ich mal gucken, wo ich fertigen Nudelteig herkriege, weil ich habe echt keinen Bock, mir den auch noch noch zu stricken.
0: Ja, hier ähm, ähm, der der Stefan von Jubi hat ja auch erzählt, die lassen sich von einem Bäcker die Nudelplatten machen.
1: Schlaue Kinder.
0: Ja, Ja, aber wenn du Metzger bist, hast du auch keinen Bock, Nudelteig zu machen, ganz ehrlich. Irgendwo reicht es dann auch, oder?
1: Ja. Das ist ein schönes Schlusswort, Martin, würde ich sagen. Ja.
0: Aber
1: also, ja. So. Dann vielen, vielen Dank, ja. dass ihr uns wieder äh, zugehört habt. Wir hoffen, wir haben euch wieder einiges Leckeres erzählt. Wenn wir irgendwo Scheiße erzählt haben, bitte einfach auf küchen-funk.de gehen, einfach einen Kommentar hinterlassen, so stimmt nicht. Oder diese Pizza-Salami-Nummer stimmt doch. Du hast noch nicht richtig geguckt, weißt du? Also man, wir können ja nur erzählen wovon wir ausgehen, dass wir einigermaßen äh, recht haben. Äh, ihr könnt auch einen Audiokommentar hinterlassen. Das ist ein großer Button. Da könnt ihr einfach quasi eine ja. Mail ins Studio labern und könnt dann auch sagen, ob ihr sie nicht veröffentlichen wollt oder ne? also quasi eine Sprachnachricht zu uns. Fände ich auch mega schön, äh, damit wir auch mal eure Stimme hören. Und ansonsten geht noch schnell auf Facebook, nimmt noch an dem Gewinnspiel teil und ja, vielen Dank auch dir, Martin. Und du hast
0: wie immer die letzten Worte. Der Unterschied zwischen saure Sahne und Schmand liegt im Fettgehalt. Saure Sahne enthält mindestens 10%, Schmand 24 bis 28% und Grimm frech mindestens 30%. Jetzt Aha. habt ihr noch was gelernt. Unglaublich. Ja. Also, ne, in dem Sinne macht's gut und lecker. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.